0: Bienvenue dans Onward Fashion, le podcast des solutions business pour une mode durable. Je suis Victoire Sato, cofondatrice de The Good Goods, le premier média francophone sur la mode responsable. Sur ce podcast, je reçois des femmes et des hommes porteurs de solutions pour accélérer la transition de la mode et du luxe. Cette tenue raconte. Si vous êtes déjà allé faire un tour sur mon compte Instagram perso, vous avez peut-être vu passer un selfie de moi dans l'ascenseur avec une pose caractéristique et ce hashtag, cette tenue raconte, qui décrit le message porté par ma tenue du jour. Le vêtement est pour moi, avant toute chose, l'exercice d'expression de soi le plus démocratique, offert à toutes et à tous chaque matin. Et voilà bien un des grands travers du prêt-à-porter et de la fast fashion en particulier. À force de vouloir copier tout le monde et changer de look toutes les 24 heures, on ne sait plus vraiment qui l'on est, ni comment l'exprimer à travers notre style. D'ailleurs, du style, peu de personnes en possèdent, et paradoxalement, plus on s'échine à suivre les comptes de gens qui en ont, plus on se perd en esthétique générique. Parce que le style commence à l'intérieur, par la connaissance de soi, de ce qui nous plaît, de ce qui nous va, de ce dans quoi l'on est à l'aise au monde, mais aussi ce que l'on défend. Des valeurs artistiques, politiques, militantes pour la condition féminine ou toute autre forme de justice sociale. Cela passe bien sûr par une esthétique, arborer par exemple un crop top en crochet rose quand on est un homme, mais aussi par des choix fonctionnels, comme ne pas porter de soutien-gorge ou assumer un costume trois pièces n'importe quel jour de l'année. Et bien sûr, des choix financiers. Je choisis d'acheter plus cher une matière parce qu'elle est écologique. Je choisis de soutenir une confection équitable pour l'ensemble des parties prenantes. Je choisis de soutenir une marque dont je partage les engagements pour un monde plus juste. Le style, ce sont des dizaines et des dizaines de messages encodés que l'on peut décrypter chez l'autre ou faire passer avant d'ouvrir la bouche. Celui de mes invités du jour, il raconte 17 années d'entrepreneuriat et 25 d'amitié. Il raconte que l'on peut monter une marque de mode à succès en ayant grandi dans un milieu populaire, sans lien avec le business ou les vêtements. Il raconte que les enfants que l'on initie à l'art au plus jeune âge sont plus créatifs et plus débrouillards, vraisemblablement plus à même de cultiver l'émerveillement quand ils sont grands. Il raconte que l'on peut s'habiller avec des valeurs philo-éthiques, militantes politiques et artistiques en enfilant une veste holo. Il raconte que même en pleine crise économique, énergétique, d'approvisionnement, de confiance et de sens, il est possible d'être une marque engagée, rentable et pérenne, distribuée par 300 points de vente physiques dans le monde et qui ouvre une deuxième boutique comme un lieu de vie de partage aux principes écologiques chevronnés et qui cartonne. Cet épisode raconte holo par ses fondateurs Mathieu et Valentin. Bonne écoute. On a Valentin et Mathieu de la marque Holo à la caserne qui, vous venez de me l'annoncer, euh, connaissez non pas la caserne pour l'instant, mais euh, le magasin l'exception est particulièrement un des DG, Maeva B6, parce que euh, Holo a un lien avec l'exception depuis euh, un certain temps du coup.
1: Tout à fait. Ouais. En fait, on a démarré limite avec eux. Quasi en même temps que, je pense, deux ans après, j'avais, ouais. rencontré, j'avais rencontré Régis, je dirais, en 2009, 2008 ou 2009. Et on lui avait présenté la marque, ils avaient bien accroché et on, a été, bah, on était revendus euh, chez l'exception. Et là, ouais, ça fait longtemps, ça, bah, tu, ça fait plus de dix ans, quoi.
0: Alors, justement, on m'a remonter un petit peu le fil. J'ai commencé par vous demander de vous présenter, s'il vous plaît.
2: Je m'appelle Valentin Porcher. je suis cofondateur de Holo et j'habite euh, à Nantes. Euh, voilà qu'est-ce que je dois dire d'autre j'ai 42 ans
0: <rire> alors est-ce que tu peux nous raconter un petit peu plus d'où tu viens euh, et quel a été ton parcours avant Holo
2: en fait j'ai rencontré Mathieu à la base on était en, en BTS communication à Montreuil euh, avant ça moi j'avais eu un parcours un peu déjà un peu en dents de scie parce qu'en en fait j'avais été euh, après mon bac j'avais tenté euh, une école euh, d'art appliqué qui s'appelle l'école Estienne où j'avais été refusé. Et donc, en fait, euh, j'ai intégré la fac en éco-gestion, qui n'avait strictement rien à voir avec ce que je voulais faire, mais qui était dans la continuité de mes études, sur lequel j'ai... ça ne m'a pas du tout intéressé. J'ai quand même fait deux ans, mais ça ne m'a... m'intéressait pas, et je tom... suis tombé après en... en communication avec Mathieu. Voilà. Donc ça, c'était au moment de notre rencontre. Et après, euh, après ce BTS-là, moi, il s'avère que j'ai arrêté. Donc j'ai fait euh, toute une succession de petits boulots jusqu'à ce qu'on monte euh, la marque deux ans après.
1: Donc je m'appelle Mathieu, donc euh, je suis le binôme, je suis le deuxième. Euh, et moi, mon parcours, alors avant Holo, bah, comme l'a dit Valentin, on s'est, on s'est rencontrés euh, en BTS Com. Moi, avant le BTS Com, je me suis un peu perdu. J'ai fait euh, bac, bac général, et après je suis, euh, je suis allé dans un IUT informatique. Alors pourquoi, je ne sais pas. Parce que j'ai fait, je pense, j'ai fait deux jours de cours. Et après, c'était à quel
0: endroit dans C'était
1: ville euh, à Paris. À... Attends, l'IUT il devait être dans le 16e. Et j'ai fait deux jours de cours. Et après, pendant un mois, je pipotais mes parents. Je partais le matin, je faisais genre, tu vois, j'allais en cours. Et en fait, je rentrais à la maison. Alors, mon père s'en est aperçu. Et euh, voilà, ça a fait que j'ai fait une année, pas vraiment une année sabbatique, mais j'ai bossé pendant un an. Et après, boum, j'ai réussi à tu vois, trouver ce fameux BTS communication-là. Et là, ça, allait, ça m'allait parfaitement. Mais informatique, je suis incapable de dire ce que je suis allé foutre là-dedans. Tu
0: vois. Au moins, tu t'en es rendu compte assez vite. Ouais, ouais très vite. C'est quoi vos rapports respectifs euh, aux vêtements et votre éducation
1: ben, moi, euh, moi, à la base, je n'ai pas forcément de rapport avec le vêtement. J'ai plus de rapport avec l'art. Parce qu'en fait, j'ai grandi dans une cité à Aubervilliers où à l'époque, la Maladrerie, c'est une cité qu'ils avaient conçue avec énormément d'ateliers, d'artistes. Donc avais et des artistes, et des photographes, et des sculpteurs, enfin voilà. Et donc quand t'es gosse et que tes parents te trimballent un peu d'atelier en atelier, je pense que moi, c'est ma première, tu vois, mon premier rapport avec l'art, c'est à ce moment-là. Pas avec le vêtement. Le vêtement, c'est venu après, quand j'ai rencontré Valentin. Voilà.
0: Et toi, Valentin, donc pourquoi tu as voulu aller euh, aux arts appliqués T'avais déjà un truc en tête euh...
2: Je c'est pense physique. que j'aimais bien le dessin, en fait, euh et dessiner des typos quand j'étais petit et je faisais des grandes fresques aussi euh, avec plein plein de personnages quand j'étais quand j'étais plus petit euh, en fait à même à l'époque si on doit remonter en fait je dessinais tellement bien entre guillemets quand j'étais quand j'étais au, au, en primaire et au collège que en fait euh, le directeur de l'école m'avait sanctionné comme quoi il disait que c'était mes parents qui faisaient les, les dessins voilà. Donc, c'est peut-être, par rapport, c'est peut-être par rapport à ça. Après, le rapport qu'il y a avec les, avec les vêtements, moi, je pense que j'ai toujours eu un attrait pour ça. Et j'ai toujours un peu euh, suivi des courants, que ça soit euh, enfin dans les cheminements différents de ma vie. Quoi. En fait, j'ai eu, j'étais vraiment hyper streetwear à un moment donné. Et puis après, il y a eu euh, l'époque un peu... Euh, j'ai eu une grosse période aussi qui était en relation avec le skate et le roller. Du coup, c'est... Il y a eu cette période-là et, euh, et une période après, quand on était en BTS, où c'était beaucoup plus les friperies. Donc, c'est, c'est un cheminement différent en fonction de nos évolutions. Quoi, en fait.
0: Tu veux dire qu'il y a toujours eu une part de, d'expression qui passait par le vêtement ou d'identification ouais, à je un, pense. un collectif Oui, je pense. Un moi, ouais, ouais, je pense. Et euh, le BTS de communication, quand vous y êtes rentré respectivement, enfin, vous vous disiez quoi, que vous alliez faire quoi à partir de là
2: qu'on allait bosser dans la pub. Ouais. En fait, moi, je voulais plutôt être euh, concepteur-rédacteur parce que j'avais plus un attrait aussi pour le... En plus du dessin, j'avais, je pense, un attrait pour le... l'écriture. Donc, j'ai... c'était plus pour me tourner là-dedans. Quoi.
1: Ouais, moi, la même. En fait, c'est ça. normalement, c'était un BTS où tu pouvais justement déboucher sur l'univers de la pub, etc. Et euh... bah, tu sais le, le fameux binôme concept-rédacteur, DR et en fait, bah, tout le long du BTS, pendant les deux ans, on a eu beaucoup de travaux à faire en binôme pour justement former un peu des genres de team créa, tu vois, dans la pub.
2: Après, je ne sais pas si c'était pareil pour, le, pour toi, mais en fait, quand on est... Quand on est euh, vu qu'on avait fait, fait des études avant, donc lui en informatique et moi en, à la fac, euh, une fois qu'après, on est, moi je me suis arrêté un an de travailler entre, le, entre la fac et le, le BTS où justement j'ai fait des petits boulots et en fait euh, réintégrer après le système une fois qu'on en est un peu sorti même quand on est très jeune, même quand euh, on a fait euh, des études euh, dans un bac général, euh, la fac, etc c'est extrêmement dur en fait de réintégrer et en fait euh, j'ai présenté énormément d'écoles et en fait il n'y en a qu'une seule moi à l'époque qui m'a pris quoi, parce que justement j'étais j'étais sorti un petit peu du système quoi, voilà ça c'est je, je pense que c'est un peu français aussi où on veut que le, le parcours il soit toujours un peu rectiligne quoi
0: et alors, tu nous as parlé, Mathieu, de ton éducation à l'art. Euh, toi, Valentin, c'est venu comment, tu vois, le, l'amour du dessin Mais est-ce que tes parents étaient sensibilisés à ça T'as grandi dans quel type de milieu
2: Mon père faisait beaucoup de dessin. Après, euh, mon frère aussi, parce qu'il est en, en école d'architecture, enfin il a fait une école d'architecture, il est architecte aujourd'hui, il, est, il était très très bon en dessin. Après, euh, nous, on a grandi dans un milieu qui était plus un milieu en en rapport avec le social. donc euh, Mes parents qui militaient dans les associations. Euh, T'as grandi est, où, on, toi on, J'ai grandi dans le 93 aussi. aussi. Euh, j'ai fait jusqu'à mes 11 ans dans une cité du 93. Euh, alors que mon père, était, euh, mon père était cadre, ma mère était euh, prof d'anglais. Mais du coup, on a eu des grosses difficultés financières qui font qu'on s'est retrouvés euh, à habiter en cité. Après, euh, mes parents moi, ils ont un parcours qui, qui est issu de l'immigration, du coup... Euh, c'est pas.. Enfin, c'est lié aussi à l'arrivée de mon père en France, etc. Quoi. Et mais du coup, qui a toujours été tourné plus vers le social et vers euh, l'aide aux autres, quoi. Voilà. Donc pas forcément de rapport avec, euh, avec l'art, en fait.
0: Et donc quand vous arrivez euh, donc à vos études, euh, ce PTS de com, c'est là où euh, vous forgez davantage une culture artistique, euh, parce qu'en fait on va en parler après bien sûr, mais il y a plein d'inspirations chez Holo, vous avez parlé du dessin, mais il y a aussi euh, le son, il y a la photo, il y a la sérigraphie, enfin c'est ultra riche. Et ça, quand on n'est pas éduqué à ça, ça requiert de soi-même aller creuser, euh, appartenir à des réseaux, découvrir des gens, être un peu dans des des squats ou des vernissages. Il ouais, y a différentes ça, typologies. Ça,
1: c'est assez facile quand c'est ta passion. Dès, dès que les dès que les choses sont euh, sont des sont des passions en fait, t'as pas, c'est même pas forcé en fait, c'est de
0: l'automatisme. C'est tu. Qu'est-ce vois. qui est pas ouais, qu'est-ce qui est pas forcé que... le fait de rencontrer tu vois des gens Comment est-ce qu'on pratique quand tu es un gamin Enfin. Euh, de, de, quel que soit le milieu, tu vois, mais dans une cité, comment est-ce que tu fais pour t'approcher de, de l'art, en fait, finalement Est-ce que toi-même, tu vois, t'as fait des choses artistiques en dehors de la création digitale en, en école est-ce que Comment t'as mis les mains dedans Ah,
1: mais moi, de toute façon, euh, c'est un peu comme Valentin, bien sûr. Moi, j'ai fait quand j'étais gosse, j'ai fait de la peinture, j'ai fait de la sculpture sur bois. Enfin, tu vois, j'avais tout un truc où... Euh j'ai eu euh, même euh, ouais tu vois toutes les semaines j'avais un genre de cours de sculpture sur bois où je faisais des trucs de ouf c'était mortel enfin tu vois moi mes parents m'ont vachement euh, éduqué là dedans et m'ont donné toutes les possibilités tu vois pour euh, tu sais dans toute dans la plupart des cités et attends nous la, la maladrerie, c'est pas une cité en mode tu vas ghetto et compagnie hein. c'était une cité très très cool en fait donc dedans tu avais euh, tu sais les, la genre de maison des des jeunes mmh. Et où là, toutes les semaines, voilà, la MJC, tu, tu peux peindre, tu peux sculpter, tu peux faire de la photo. Il y avait un atelier photo. J'avais remporté un prix, putain, c'était ouf, quand j'avais 10 ans, tu vois. donc Non, non, en fait, très, très vite, t'es, euh... moi, je sais que ça m'a... J'ai tout de suite été vite dedans et j'avais des amis de mes parents qui étaient artistes, tu vois. Donc, euh, ça aide, ah ouais. notamment un photographe qui est assez connu, tu vois, qui était un pote de mes parents. Donc, voilà, tu vois, es on a pas, moi, je n'ai pas eu à aller chercher, si tu veux, l'art. Je l'ai eu. Euh...
0: Mais Tu l'as cultivé après. Ouais. Ça, on va y venir. Et alors, micro-parenthèse, je ne sais pas si t- toi, tu as des enfants, Mathieu, mais Valentin. Tu me disais en off que tu en as deux. Euh, tu les inities à ça C'est quoi leur rapport à l'art à eux
2: Eh bien, à un an, c'est assez difficile, on va dire. Ouais. À quatre ans, euh, la plus grande à quatre ans. Du coup, elle est vraiment dans l'apprentissage, là, déjà, des, des lettres et des chiffres, en fait. C'est très jeune. Hein. Je ne me souviens pas que c'était comme ça pour nous, mais euh, c'est très jeune. Donc, du coup, euh, en fait, ce qui, est, ce qui est super, en fait, il y, a, il y a un programme avec l'école, qui est dans plein plein d'écoles aujourd'hui, c'est euh, de suivre l'évolution d'un bonhomme, en fait. Donc, du coup, on les prend au tout début de la première section de, de maternelle. Et en fait, euh, toute l'année de la première section, par exemple, de la petite section, on va, on va voir l'évolution d'un bonhomme graphiquement. Et ça, euh, ça va être tout sur tout, toute l'école maternelle. Donc pendant trois ans, on va voir l'évolution graphique d'un bonhomme. Après, euh, il peut y avoir d'autres choses. Ça peut être... Euh, euh, je sais que moi, ma fille, elle s'appelle Chiloé. En fait, elle ne sait pas euh, faire le C. Donc c'est la seule lettre de son prénom qu'elle ne sait pas faire et qu'elle la dessine dans l'autre sens. Après... Euh, euh, Qu'est-ce qu'on peut faire? Je pense qu'il y a. J'ai une une de mes voisines, c'est une illustratrice. Et en fait, le but serait de. Elle a fait des ateliers aussi avec des enfants. J'aurais envie d'organiser avec elle une sorte de De grand moment parents-enfants où on dessinerait une fresque géante sur un thème précis, en fait.
0: Trop bien. On revient à la fresque. Avec que les enfants de la rue, quoi. Ok. J'ai un peu plus de pistes. Euh... Du coup. Il se passe quoi euh, après cette, ces années de BTS À quel moment vous vous dites euh, « Tiens, j'en mets, Donc après avoir fait plusieurs projets ensemble en création digitale, on va se mettre à fabriquer des vêtements et faire une marque ?» Quelle ouais. est la genèse de l'eau
2: En fait, nous, on, c'est... quand on était en BTS, déjà, on, avait... on bossait vraiment tout le temps, tout le temps, tous les deux, quoi dans l'autre classe c'était organisé un peu en, en, team, en team créa binôme, en binôme et du coup moi j'étais avec Mathieu euh, tout le temps pendant deux ans donc on a tout le temps on avait vraiment vraiment l'habitude de bosser ensemble bien avant même de créer cette entreprise là donc c'est, c'est on se complétait bien on s'entendait bien euh, donc et on, et on, montait, on avait monté euh, différents projets créatifs même avant de monter cette boîte donc euh, c'est comme quoi par exemple on faisait des, des petits courts métrages on avait euh, commencé des un documentaire sur le hip-hop à l'époque avait... à
1: l'arrache production ah, ouais, voilà
2: on avait on avait monté une petite association avec des potes c'était et puis après on en faisait toutes les campagnes de pub qu'on nous demandait dans le cadre de nos études quoi donc voilà
0: et alors l'objet vêtements enfin c'est quand même particulier tu vois à quel moment est-ce que vous êtes tourné vers ça
1: ben, on s'est tourné vers ça parce qu'en fait on s'est... déjà à la fin du BTS on savait tu vois qu'on voulait monter quelque chose c'était un peu le, le concept. On savait qu'on voulait à tout prix avoir un truc à nous. Euh, et euh, quelque chose d'artistique où on bosse avec des artistes. Mais on n'avait pas le support. On ne savait pas trop comment le faire, etc. Et tu sais, c'était la mode à cette époque-là. Enfin, la mode. Il y avait énormément de marques de T-shirts graphiques. Et c'est là où on s'est dit, ah mais attends, on devrait faire des T-shirts graphiques. Bosser avec des artistes. On met les œuvres sur les
2: T-shirts. Et c'est bon, ça va le faire
0: et au début c'était quoi Sérigraphie, broderie, peinture, vous aviez choisi quoi c'était la
2: sérigraphie. sérigraphie, essentiellement. Okay. Ouais. On bossait avec un petit atelier de sérigraphie au Lila et on, on faisait tout comme ça quoi. Ouais. Après broderie, non, tout ça s'est arrivé bien après quoi en fait.
0: Donc dans un premier temps, c'était pas juste un one shot. Vous, vous êtes dit on lance une marque de vêtements et ça commence par les t-shirts ou bien au contraire c'était plutôt on a envie de tester un truc et
1: C'était plus on a envie de tester un truc au départ. T'avais pas la, la notion de vêtements. Il y avait la notion de art, t-shirt. Ouais. Et c'était vraiment plus focus là-dessus. Les vêtements, c'est venu, euh, allez, deux ans après. Mais pas longtemps après. Ouais.
0: J'essaie de comprendre parce qu'en fait, euh, ça m'intéresse vachement la façon dont euh, vous êtes passé d'une passion à une entreprise, mais aussi la façon dont vous l'avez structurée. Parce qu'aujourd'hui, Holo, on va en parler, mais c'est une grosse marque. enfin C'est une, une, une jolie marque euh, qui existe euh, depuis quasi 17 ans, c'est ça maintenant mmh. Et donc, pour l'avoir structuré euh, en n'ayant pas de bagage entrepreneurial, tu parlais du fait que l'école te formate vachement. Vous, vous, avez, vous êtes passé par tout un tas de voies collatérales et euh, pour autant, euh, bah, ça fonctionne. Donc, euh, ouais, comment ça se passe à partir de, de là Par exemple, question bête, mais vous faites comment pour commander les t-shirts euh, et ensuite pour les distribuer il euh, n'y a pas dé, Internet au, au départ, tu ouais, vois, ou beaucoup moins que maintenant en termes de e-commerce. Donc, c'est quoi votre stratégie de lancement Comment est-ce que vous vous constituez euh, ce nom et cette, cette marque
1: bah, Au tout début, on l'a fait de façon un peu euh, comme on avait monté l'assaut tu vois, à l'arrache production pour nos, nos courts-métrages. Là, on s'est dit qu'on bah, ne va pas monter une assaut, on va monter une boîte. On s'est renseigné on est allé au tribunal de commerce, là, je ne sais pas quoi, tu vois, créer une entreprise. Et euh, c'est là où on a rencontré euh, différents intervenants qui nous ont dit « Ah, il y, euh, y a un truc qui s'appelle le défi jeune, Je vous, ai fait aider, ouais. vous pouvez présenter euh, votre dossier, ce que vous voulez faire, vous pourrez peut-être avoir des aides. Mm-hmm. » Parce qu'alors nous, on a vraiment démarré avec rien du tout. Ouais. On avait mis 1000 balles chacun. Tu vois, au tout début, on avait mis 1000 euros. Donc, euh, que dalle, tu vois, pour, euh, pour euh, même euh, ne serait-ce que se payer 6 euh, modèles de t shirts avec des petites quantités, tu vois. Donc, euh, on avait participé à ce truc-là, la défi jeune
2: qu'on a eu donc et c'était quoi, un
0: prix Vous avez gagné ouais, un prix Ouais, c'était
2: un prix. Ouais, en fait, Défi Jeunes, c'est un, c'est, c'était un, c'est un concours qui est organisé par jeunesse et ses en fait, à la base. Et donc nous, vu que Mathieu, à l'époque, habitait, quand on, a, on présentait ça au tout début de la boîte, il habitait dans le, avec ses parents dans le 94, Alors, ouais. et donc du coup, on a présenté Défi Jeunes de Créteil. À et il s'avère qu'on a gagné, je crois, le premier prix de la création d'entreprise, quoi, voilà. Et donc, en fait, ça nous a apporté ça, plus un prêt à taux zéro, plus différents trucs. Ça nous a apporté le capital de départ pour au moins lancer. Euh, et à l'époque, on avait lancé 1000, euh, 1600 ou 1800 ouais. t-shirts.
0: Ouais. Et puis, on
1: avait eu, euh, ça nous avait permis aussi de se payer un site. Parce que tu ouais. vois, le concept, c'était de D'accord. vendre sur le net. Okay. Ouais.
0: Donc euh, au départ, la distribution, elle était là. Et en physique aussi, ou non Vous avez fait des événements, euh, donc vous avez éco- écoulé tous vos t-shirts
2: Pas du tout. Pendant <rire> deux, trois ans, il nous a resté de ces t-shirts, je crois. Ouais. Ok. Ouais.
0: Et c'était quoi qui avait dessus, la sérigraphie, le premier artiste en collab
1: Très bonne question. On a eu g
2: Design. On avait euh, Raphaël Roux Ils avaient des, n- ils avaient Rucout, des noms un euh, peu... Euh... Ouais, en fait, en fait ça, il, il s'avère que en fait, quand on a monté euh, ce, ce site internet-là, on est passé juste après ou, ou au même moment qu'une euh, petite vague de start-up qui s'était montée dont il euh, y avait euh, une marque qui s'appelait Dadawan qui était ici à, à Paris dans le dixième aussi, je crois. Et c'est drôle parce que maintenant, euh, il, c'est, c'est un de mes voisins à Nantes. Il est épicier. Il est épicier maintenant, ouais, tout à fait. Mais euh, du coup, c'est, c'est lui aussi avait une marque de, de t-shirt graphique qui, qui fonctionnait très bien. Et... Euh, et c'était un peu le, l'après euh, bah, site comme La Fraise ou des choses comme ça qui ont vachement bien fonctionné mmh. aussi. Donc, euh, donc euh, oui, nous, ça, on vendait essentiellement sur Internet. Après, il euh, ne faut pas se mentir, on vendait extrêmement mal.
1: Quoi. Ouais. ouais En fait, euh, la, je pense que tu vois, la, la première année, euh, on, a, on a commencé à se dire, ça va être compliqué. Tu vois, il va falloir se démarquer, il va falloir être visible. C'est, c'est chaud, quoi. C'était chaud. C'était chaud. Les débuts étaient compliqués. Après, c'est pas... Nous, on, bo- on bossait à côté, on... C'est on n'y jouait pas notre vie non plus. Voilà, tu vois, c'est là, pour le coup, on n'était pas à fond dedans. C'était vraiment... Euh...
0: À quel moment vous, êtes, euh, vous avez commencé à vraiment vous intéresser euh, aux vêtements Parce qu'après, vous avez développé différents types de produits, et aujourd'hui, vous avez un vestiaire complet, vous êtes ultra attentif aux coupes, c'est des fringues super quali. En fait, euh, Holo, c'est... Vous faites peu de collections, euh, c'est des, des, des fringues qui sont hyper intemporelles, même si elles ont euh, du caractère en termes esthétiques. Donc... Petit à petit, comment vous vous cultivez sur les coupes, les matières, euh, l'esthétique que vous voulez
1: Déjà, comment on en est arrivé aux vêtements C'est assez simple. En fait, au bout de 2-3 ans où tu fais des t-shirts euh, en collab avec des artistes, ouais. tu pas grand-chose personnellement. Donc, aux euh, artistes ou aux à gens, nous, gens qui achètent nous. Ah, ouais, nous, on, nous, tu vois, ça ne ça nous suffisait pas. Tu Juste veux dire se que tu avais un besoin de créer, toi eh oui, J'avais fait, fait euh, des modèles, moi tu aussi. Vois, euh, j'avais dessiné des modèles. Tu t'a, mais... avais ça. Tu avais aussi l'envie, nous, on avait l'envie, tu vois, de créer aussi nous-mêmes. Mm. Et c'est là où on s'est dit, bah, nous, la part qu'on va, qu'on, va, qu'on va avoir dans la créa, c'est qu'on va designer tout un vestiaire. On continuera de faire des collabs artistes, mais par contre, on va se mettre à faire des vêtements aussi pour apporter le, la, la, la touch, tu vois, le, la petite touche de créa qui nous manque à nous,
2: quoi. Je dirais que je pense que ça n'a pas été hyper stratégique. Hein, ça, on n'a ah, l'a pas vraiment... Euh, que, franchement, c'est, c'est on drôle, avait 25 ans, on n'a de... pas trop réfléchi, on a fait que ce qu'on a voulu, en fait. Hein. Tiens, vas-y, si on se lançait mmh. à faire des, mmh. des polos, des suites ou... Euh... Des chemises, ok, vas-y, et... on y va. C'est pas...
0: Donc là, comment vous faites Vous faites euh, du shopping chez d'autres marques ou dans les boutiques vintage pour trouver des patrons qui vous plaisent Vous ouais, dessinez au vrai. feeling Oui, c'est ouais, ouais, ça, 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 généralement ouais. vrai, c'est ouais, ça. Ça. Ouais. Et, euh, et à l'époque, c'est quoi vos, votre parti pris euh, en termes de, de valeur de marque tu vois, Est-ce que vous faites déjà gaffe aux matières que vous choisissez au, au, juste les ateliers de confection, tu vois, parce que c'est une chose de sérigraphier des t-shirts que tu commandes fini à Paris, mais c'en est une autre de développer complètement. Ouais.
1: Ouais. Mais ça de toute façon c'était c'était le point de c'est le point d'honneur qu'on avait dès le départ. Hein. Tu vois, dès qu'on a pu déjà passer tous les t-shirts en coton organique certifié GOTS, on l'a fait très très vite ça.
2: C'était en 2008. Ouais. Je pense que c'était comme ça déjà. Et, et
1: ouais, t'avais déjà t'avais déjà la, la fab de la sweeterie et de la bah, tout ce qui est euh, Jersey Au même endroit qu'aujourd'hui. Tout était au Portugal et on est, on est resté au Portugal. Tu vois, on n'a pas du tout voulu aller ailleurs. Et, euh...
0: et ça, par exemple, c'est, tu dirais que c'est du bon sens, ça vient de ton éducation, enfin des valeurs sociales, euh, Valentin, avec lesquelles tu as grandi. Est-ce que vous aviez déjà notion. Je sais pas, moi, c'est idiot, mais euh, je pense que les, les quatre, la majorité des gens ne savent pas que le coton, ça, ça peut exploiter des enfants en Ouzbékistan. Euh, ah, qu'elle quantité ça, de ça, pesticides. Ça on, euh... ça, on le savait déjà. Hein. D'accord, donc ça, vous le saviez. Vous ah, étiez ouais. quand même cultivé sur ah, le, oui, le truc. Ça, on le savait. Après, moi, je pense que
2: c'est, de, ça... c'est ça date d'assez longtemps. Euh... Je pense que... Après, chez moi, ça a été assez politique aussi. Donc, euh... Je pense que dès que j'ai eu 18 ans et que j'ai voté, euh, j'ai voté pour... Euh... Pour des parties qui me ressemblaient euh, et qui étaient forcément en rapport avec euh, la nature quoi. Ok. Et après vraiment le vrai changement je pense que c'était euh, quand j'avais vu le documentaire sur euh, d'algore à l'époque euh, donc c'est vraiment hyper hyper vieux aussi hein, ouais. qui traitait déjà du réchauffement climatique et tout ça quoi donc. Euh, voilà.
0: Ok. Et à partir de là, donc, euh, sur la base de ces principes, pareil, comment est-ce que tu démarches euh, tes premiers ateliers de confection Tu vois, le Portugal, euh, vous avez décroché vos téléphones, vous avez pris euh, la route. Ça s'est c'est passé comment ça, ouais. non, ça, c'est...
1: non, le Portugal, on a été mis en relation euh, par euh, quelqu'un. Donc ça, c'est, on, ça a simplifié un peu la, la donne. Tu as quelqu'un qui nous a mis directement en relation avec un atelier. On est allé au Portugal, on les a rencontrés. Et ensuite, eux nous ont fait rencontrer euh, d'autres ateliers portugais spécialisés chemises, chemisettes, tu vois. Là-dessus, on a eu de la chance, on n'a pas eu à prendre la camionnette ou la voiture, tu vois, aller se faire le tour du Portugal.
0: Ça aurait été cool parce que il me semble, on va en parler ouais, après, ça, mais, mais que vous grave. êtes un peu des bourlingueurs tous les deux. Et que ça participe justement, enfin, euh, à, à, à la richesse de la marque, à ce que vous avez envie de transmettre en termes de juste de diversité, beauté des paysages. Et en tout cas, c'est comme ça que je le
2: mmh. perçois. Oui, mais as raison. Après, au, au, au Portugal, là où on fabrique en fait dans le nord du Portugal, c'est c'est multitude d'usines spécialisées dans euh, des vêtements différents, quoi, et et qui sont sur un, dans un périmètre très restreint, quoi. Donc en soi. Euh, je ne vais pas dire qu'ils sont tous potes, mais quand même. Quoi. Ils partent en vacances quand même ensemble. Des mmh. fois. Donc, c'est, c'est des gens qui se, qui se côtoient depuis... Même avant de monter leurs entreprises, je pense qu'ils se connaissent ça déjà. Quoi. Donc, c'est, ça facilite le truc aussi. Donc, quoi.
0: s'il y en a un qui t'a la bonne, tu peux lui demander de te recommander euh, ouais, quelqu'un ouais, ouais, okay. ouais, fond. Alors, euh, du coup, ça ressemblait à quoi, vos, vos premières collections Et comment est-ce que vous avez étoffé le vestiaire au fur et à mesure euh, des années
1: Alors, en pre- euh, au départ, tu avais T-shirt Sweat. Et ensuite, quand on a étoffé un peu, on, est, euh, on avait fait, je me rappelle, euh, deux manteaux. Tu avais deux manteaux Chemise, et des chemises. Aussi. C'était de l'uni à, à l'origine. Mais tu vois, on avait, on avait quand même voulu des coupes. Euh, moi, je me rappelle qu'on s'était, euh, on avait voulu se démarquer, surtout sur la forme des poches, les rabats de poche. Tu sais, on dessinait des, des rabats un peu, euh, un peu euh, différents de ce qu'on pouvait trouver euh, bah, chez, chez les autres, en fait on avait euh, on avait essayé de revisiter pas forcément les patronages mais plus tu sais les petits détails les poches le col ce genre de petites choses
2: ouais et après ce qu'il faut ce qu'il faut savoir c'est que vraiment nous on était au... enfin, on, était, on était pas au... on était au début du coton bio on va dire et euh, et quand on lançait les premiers modèles de chemises ou de pulls on de avait t- énormément t- de problèmes de con... ouais. de confection ouais. de euh, Pourquoi les tissus ça ça allait pas enfin euh, le, la qualité, elle n'était pas du tout à rendez-vous. C'était... Mais tu veux
0: dire relative au coton bio,
2: ouais relative, ouais. Au coton bio ouais. Okay. ouais, relative au coton bio. Ok. Relative au coton bio. Ce n'était pas du tout abouti. Du coup, euh, même nous, on, on jouait un peu notre argent parce qu'en fait, on avait des problèmes de fabrication derrière. On avait des... Et puis, on avait, après, on avait des soucis de distribution parce qu'à cette époque-là, on avait déjà commencé à, à vendre dans quelques boutiques et, euh, et où on avait euh, les minima de production à réaliser quand même. Euh, avec très peu de commandes sur certains trucs, donc on, on y allait au bluff. On disait vas-y, on, on, on fabrique quand même et puis on verra comment on écoule. quoi. C'est, euh...
0: Et du coup, vous êtes retrouvé avec beaucoup d'un rendu sur les bras ou de stock de, de bah, produits On jouait, non ouais, on
2: se nous, on sautait sans parachute quoi, ouais. directement. Ouais. Quoi. C'est, ouais. Euh, ouais. On disait vas-y, on fait et puis on vient, on trouvera une solution plus tard. Et d'ailleurs, souvent, c'est euh, deux trois fois, c'est nos potes qui ont dû euh, nous qui aider, ont dû assurer le coup en nous prêtant de l'argent parce ouais. que. Euh, parce qu'on n'allait pas, pas y arriver. Quoi. Ouais.
0: Vous vous êtes payé à partir de quand
1: euh, Six ans. Six ans après Au bout de six
2: ans.
0: Donc c'était un parti pris, même, même te dire on ne se paye pas 500 balles
2: Ouais, c'était un parti pris. Ça, c'était un vrai parti pris de se dire qu'on ne veut pas que ça soit en dents et que la première fois où on va toucher de l'argent, ça pourra faire que monter. OK. Et donc le premier billet en effet qu'on s'est fait, c'est 500 euros.
0: Ouais. On, a,
2: on était à un bon salaire
1: ouais. de 500 euros par mois pendant ouais. un an, je dirais. Ouais.
2: Qu'on l'accumulait après avec le RSA parce qu'on était...
0: À... Oui, parce que vous n'aviez pas la possibilité de bosser à côté au bout de six ans. Enfin...
2: Non, non, non. On a bossé les premières années, mais quand, en l'occurrence, on s'est, on s'est payé, c'est vrai que ça faisait un ou deux ans qu'on ne travaillait plus. Hein.
0: Donc ça, il y avait un backup avec euh, vos moitiés ou vos potes, du ouais, coup Oui, tout à fait. C'est ouais, ça Ça s'est
2: fait comme
1: ça. OK. Ah ouais, on, a, on a eu la chance d'être bien entouré. Ouais. Tu avais l'entourage qui aidait un peu quand même, donc c'était cool. Et en fait, ouais, nos potes, au départ, ont vraiment joué le rôle de banque, tu vois pour big up les, les banques,
0: les, les matières ou ce genre de choses. Pour payer les fournisseurs, pour ouais, tout. Il nous d'accord. fallait de l'argent. Les, les, les banques,
1: les banques, quand tu débutes, elles te prêtent pas. Tout
0: tu... dans le textile, ouais. ouais,
1: ouais c'était euh... donc en fait, ouais, les les banques, c'était nos potes. Ah.
0: Comment est-ce que vous avez euh, développé la, la notoriété Donc, euh, les six premières années, galère. Et après, euh, on peut peut-être faire le point sur aujourd'hui, euh, Holo, si vous pouvez nous donner un ordre d'idée de nombre de gens euh, qui bossent avec vous, de, du, du nombre de, de boutiques euh, qui vous revendent, qu'on ait un ordre d'idée de la marque. Après, je ne sais pas si vous voulez partager une fourchette de chiffre ça, d'affaires. Hein. Ou...
2: Au- aujourd'hui, on est... Je dirais qu'en en interne, on doit être à peu près... Bon, après, ça fluctue parce que du coup, dedans, il peut y avoir aussi des alternants. Mais bon, on est à peu près huit personnes et on est revendu à peu près dans 300 boutiques.
0: Donc, Donc en euh, France et à l'étranger En France
2: et à l'étranger. Aujourd'hui, je dirais que la majorité des magasins sont quand même à l'étranger. Mm-hmm. Euh, et c'est les, les marchés qui sont en plus forte croissance aussi. C'est quoi euh... les pays Espagne Allemagne Italie euh, Belgique a un peu d'Angleterre Belgique euh, Corée Corée un peu de Corée. Japon euh, un peu d'États-Unis
0: hmm, voilà quoi et donc ça c'est des marchés que vous êtes allé chercher euh, sur des salons tu vois comment est-ce que vous vous êtes ouais, fait c'est connaître ça fait.
1: c'est des marchés qu'on est allé chercher sur des salons et d'ailleurs tu vois là au moment où on parle euh, notre responsable commercial euh, Alex il est en ce moment même euh, à Florence au Pitiwomo au oh, Pitiwomo en train de présenter la collection de l'été de l'année prochaine. Et le Uomo, bah ça fait partie des, des bons salons, tu vois, où justement tu présentes vraiment ton travail et puis euh, où il y a justement les, les, les acheteurs de, mm. du monde entier.
0: Ouais, donc il y a vraiment une stratégie qui était mixte euh, parce que vous êtes aussi vachement présent sur le web. Aujourd'hui, ça répartit comment en termes de, de pourcentage de CA entre le digital et les boutiques
1: Moi, je dirais que tu es euh, 30% sur le digital et 70% sur la vente physique.
0: Ah ouais d'accord et euh, bah, on va parler de votre boutique euh, en propre après enfin vos boutiques en propre euh, dans vos, votre réseau de, de, de partenaires de confection du coup il y a des gens enfin c'est plutôt des gens avec qui vous êtes resté fidèle dans euh, la ouais, production
1: on, a tout, on toujours est les toujours les toujours, euh, ouais. Ouais, toujours.
0: malgré le fait que vous ayez diversifié parce qu'aujourd'hui donc, dans votre vestiaire complet il y a quoi vous avez rajouté tous les bas il y a une gamme de maillots aussi ouais, on a tout les sauf accès, les chaussures
2: et les sous-vêtements donc, euh, on a des casquettes, bonnets, euh, écharpes, jusque... Enfin, pull, chemise, t-shirt, euh, pantalon, short.
0: Ouais. Et donc, masculin, féminin Ouais, ouais on, a,
2: on tend à être mixte, quand même. Euh, donc, on a essayé de développer des coupes qui soient plus unisexes. Donc, euh, c'était pas la volonté dès le départ. C'était pas une marque euh, euh, à tendance mixte, mais ça l'est devenue euh, il y a quelques années. Donc, je dirais pas qu'aujourd'hui, tout est à 100% mixte, mais ça... Ça y tend, en tout cas.
0: Qu'est-ce qui a euh, évolué dans votre manière de, de faire depuis toutes ces années, et particulièrement en termes d'engagement, euh, de sourcing, de confection bon, Déjà, rien que le fait d'être fidèle à ses partenaires de confection, c'est assez dingue euh, sur toutes ces années. Est-ce que vous avez euh, changé de politique, je sais pas, moi, en termes de quantité, ou alors vous, vous limitez euh, le nombre de rêves que vous mettez euh, Est-ce que vous avez changé de typologie de matière
1: alors typologie de matière on n'a jamais changé mais par contre là, là t'as une vraie évolution en ce moment sur, euh, sur ce qui est des fabricants de tissus et donc c'est, c'est, c'est vraiment cool Tu
2: parce veux dire que qu'il y a tend... plus
0: d'offres responsables euh, Voilà
2: tu vois donc ça c'est quand même très très cool Ça peut devenir presque majoritaire hein, maintenant ouais. hein, même dans les salons Super. comme première vision ça a vachement vachement changé Donc ça
1: pour le coup c'est, c'est mortel tu vois on a accès à des matières et on source de toute façon nous que des matières comme ça donc euh, on, va pas, on va pas du tout euh, sourcer euh, d'autres matières que ça
2: après nous on est limité avec le fait qu'on cherche des euh, fournisseurs de tissus européens voire euh, en majorité portugais ou si on trouve pas portugais euh, espagnol. espagnol ou italien donc ça reste euh, sur très proche et qui font des, des matières responsables donc en soi on a une offre enfin on a des possibilités qui sont quand même assez limitées quoi. C'est, euh... après c'est ce qu'on s'impose aussi hein, mais euh...
0: On va, on va en parler du process créatif après, mais c'est intéressant parce que du coup, ça veut dire que vous partez de la matière pour aller vers le design ou bien c'est l'inverse, non. vous dessinez une fringue et vous, vous allez chercher la matière. ouais
1: C'est plus euh, fait dans ce sens là euh, où euh, t'as déjà, on a déjà l'idée des vêtements et ensuite on va aller chercher euh, des matières, des tissus qui peuvent correspondre à
2: ce vêtement.
0: Et ça, vous faites euh, donc tu parlais de PV par exemple, mais c'est principalement sur des Un PV. salons,
2: première vision, ah, ouais. première vision. Ouais. Bah c'est principalement sur euh, ou alors sur place au Portugal. Hein. Des ouais. fois ils ont des showrooms aussi où on peut on peut trouver. Eux-mêmes reçoivent beaucoup beaucoup de références de tissus, donc euh, on complète généralement. on fait première vision, on complète par ce qu'on trouve là-bas. Quoi.
0: Vous allez souvent les, les voir enfin dans l'année. Euh... On y va
2: d'entre deux et quatre fois par an quoi. Quand même. Après et on c'est... essaye là
1: on essaye de limiter à deux fois, c'est bien.
0: C'est nécessaire pourquoi.
2: Pour,
1: la, pour l'avion, faut pas trop le prendre.
2: C'est nécessaire parce que pour le suivi de, de la fabrication et pour la finalisation, bien comme il faut des collections, on est obligé d'y aller en fait. Pour euh, expliquer les choses en direct et finaliser les collections avec les fabricants sur place, euh, eux ils nous apportent un rôle de conseil qu'on on peut pas s'en, s'en passer aujourd'hui. Hein.
0: Tu veux dire qu'il va peaufiner ton design Il va te donner un conseil ils sur euh, comment tu mets ta... Ils vont pas peaufiner, vont pas peaufiner le design. Ils vont, pas, hein.
2: ils vont pas
1: peaufiner. Par contre, ils vont te dire ce qui est faisable, ce qui est pas faisable dans ce que tu leur montres. Là, ils vont te dire, ah non, ça, tu devrais plus faire ça parce que ça, on va pas y arriver. Ou ça, ça va euh, dégorger. Ou ça, ça le, la sérigraphie sur de la flanelle, ça va pas tenir. Ils
0: évitent tes, t'es proto-ratés, quoi. Ouais, <rire> ouais, ouais, ouais,
1: carrément. Mais ça n'empêche qu'on ils en a. C'est quand même des fois raté. Hein. On <rire> en a.
0: Il faudrait un, une petite section euh, un peu comme les légumes moches, <rire> les protos. Mais tiens, les... on devrait faire
2: On aurait pu faire des portants, tu sais, euh, en gardant tous les protos un peu... Euh... Mais ça, après, il faudrait que ça soit euh, <rire> des gens qui ont des très grands bras ou des choses comme ça, quoi. Si vous avez des très grands bras, vous pouvez
0: porter ouais, certains que 20 cm de, de plus que ouais, la moyenne. Ouais, des, ah. trucs de des pantalons, tu
1: sais, a, ils nous ont fait des pantalons, des fois, c'est des pantalons courts. Tu sais, il manque 15 cm de longueur de pantalon.
0: Eh Et ouais, en shooting,
1: t'es là,
2: tu fais Waouh <rire>
0: vois, pour les, pour les extrêmes de la courbe de gauche, t'as peut-être des gens qui ont des super bras longs ou, ou qui ça. font faire des ourlets de 15 cm, c'est de son jamais.
2: très court, mais très
0: large. Ou alors, tu fais un peu en mode free size, quoi. Tu fais sinon de l'upcycling avec tes invendus qui sont pas dans la taille et pas adaptés.
1: Ouais, on pourrait. Mais ça, d'ailleurs, tu vois, nous, euh, on fait très gaffe à ça, là. Tu sais, la surproduction et compagnie. Ouais. Hein, nous, on est des psychopathes là-dessus, sur les quantités, sur ce qu'on fait fabriquer, etc. Comment euh... vous
0: faites alors Parce que vous faites pas de préco autant que ça, vous
1: Ah bah si. si on fait des nous, justement, tu as les précommandes des revendeurs. D'accord. Et après, tu as juste notre précommande holo à nous pour le site web et pour les deux boutiques.
0: Ah oui, non, mais tu précommande par rapport à vos fournisseurs. Mais est-ce que vous lancez des articles en précommande en B2C Non.
1: Non. Eh oui, c'est ça. Non. Parce que non. là,
0: tu es vraiment au plus non. proche de tes quantités. Ouais, mais, mais donc, quand tu dis précommande, comment tu fais pour savoir si ton distributeur coréen, il va vouloir 50 futs ou 12 Ah mais il t'envoie,
1: t'as son bon de commande. D'accord, c'est, c'est lui qui sait
0: à peu près. Ouais. Okay. Ouais,
2: il nous envoie sa commande. Je veux tant de pantalons dans telle taille, telle taille, telle taille.
0: Et, Et si nous, on fabrique
1: On
2: commande, commande au aux... plus juste. Nous, on est, on est plutôt dans l'inverse. C'est-à-dire qu'en cours de saison, on est en rupture de stock. D'accord. En fait c'est... Ouais, On ne euh... commande pas assez ou alors... Euh on se retrouve euh, au bout de un mois et puis avoir de casquettes comme là parce qu'en fait ils ont tous demandé des casquettes et ils nous ont pliés et tout quoi. Voilà. sans avoir fier. possibilité de reproduire aussi parce que les délais sont plus longs au Portugal des
0: fois ah oui d'accord donc t'as pas de réassort. donc euh, gros Difficile, pied de, biais ouais. de rareté euh, mais Difficile, trop bien ouais. voilà, c'est, c'est ça en fait que des produits plus plus rares et intéressants ouais. et vous produisez deux collections par an ouais ça ouais plus
2: ça peut changer là c'est, c'est là pour l'instant c'était comme ça après euh, je pense quand même que c'est pas idiot de changer
0: c'est-à-dire
2: pour dire, bah, de, de faire une collection, euh, ouais, voilà, ouais. Une collection ouais. été, une Là, collection euh, printemps, ouais. une collection automne, une collection hiver.
0: mais C'est ce que dit euh, Gilles Lasbord, d'ailleurs, euh, qui est le, le DG de Première Vision qu'on a eu dans l'épisode, euh, un épisode précédent. Il disait qu'il n'était pas forcément contre le fait de multiplier les collections si tu produisais moins parce que, à chaque collection. Parce qu'en fait, tu étais moins en danger euh, si tu avais une foirade en tant que marque de mode. Tu risquais moins de mettre la clé sous la porte... Euh, T'as, si tu ouais bon tout fait. à fait ça et
1: les... t'as le temps les saisons le ouais. temps, là
2: les
0: saisons
1: là, ah. le, là tu vois les saisonnalités ça part en cacahuète complet là on arrive en été ouais. euh, dans une semaine ou deux semaines je sais pas c'est les soldes enfin oui, faut... tu vois il y a un truc qui est totalement incohérent en fait mmh, euh, avec le, le truc de bosser sur deux collections
2: il faut voir que nous on, on, par exemple là euh, sur une collection d'automne hiver on va livrer des parkas au mois d'août ça c'est, le, le, c'est incompréhensible le, le milieu de la mode est complètement incompréhensible on, 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 on va livrer des parquets au mois d'août on va livrer des shorts au mois de février quoi. actuellement c'est comme ça donc de fractionner un peu plus c'est plus cohérent et à, la, et à la fois pour les magasins parce qu'ils prennent moins de risques c'est plus cohérent au niveau des saisonnalités et, euh... et ça t'amène des nouveautés et puis c'est cool tu vois. et puis c'est, c'est pas parce que tu fais
1: quatre collections au lieu de deux que tu fais quatre fois plus. Il faut juste splitter, tu vois, euh, les
2: tailles de collègues. Il faut réduire les tailles de collections. D'ailleurs, nous, c'est... on pensait faire quatre collections, mais qu'à la fin, le global fasse moins de pièces. Oui, peut-être.
0: D'accord, ouais. Et vous avez du coup très peu d'un vendu.
2: Ah oui, y a très nous, peu ouais, d'un Nous, on vendu. a très peu d'un vendu. Ouais. 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 Ouais.
0: Ouais. Pour ce qui est de l'aspect un peu plus euh, artistique, euh, est-ce que vous pouvez, pour ceux qui ne connaissent pas Holo, décrire euh, la, la, l'ADN euh, et la proposition de valeur euh, esthétique
2: je pense que l'ADN de Holo c'est euh, c'est entre euh, entre euh, l'aventure artistique et l'éco-responsabilité. Voilà, ça se joue un peu entre entre les deux ou sur les deux tableaux quoi. Voilà. Donc c'est après pour leur proposition artistique, nous on a bossé depuis euh, depuis les débuts avec plus de 200 artistes différentes, de milieux et de de styles différents et de médiums différents et du coup euh, on a une très large euh, euh, gamme, on va dire.
0: Alors ça, euh, tu peux justement nous expliquer euh, comment ça se déroule, la, la, le processus créatif, en fait. Comment est-ce que vous allez chercher des artistes Quelle typologie Tu parlais de médiums différents, tu vois. Mais c'est quoi le scope des, des médiums, euh, des artistes avec lesquels vous avez bossé euh, ouais, Comment vous les repérez, tout ça, quoi
2: Ça, nous, en fait, le, le, la conception d'une collection, ça démarre toujours pareil c'est qu'en fait, on est très attaché à un thème de collection. Donc, c'est, je pense que dans les vêtements, ce n'est pas toujours le cas pour tout le monde. Mais nous, ça fonctionne un peu comme un, un film ou un livre. Il faut qu'on donne euh, un, une thématique précise. La thématique, elle peut être sur, euh, sur ce qu'on veut re- retranscrire à un instant T, au moment où on fait la collection. Donc, ça peut être, euh, par exemple, euh, parler d'une histoire personnelle ou en relation avec euh, notre, nos familles, par exemple, euh, nos amis, nos origines ou quoi que ce soit. Ça peut être euh, en relation avec un thème d'actualité. En l'occurrence, on a fait une collection qui s'appelait Hors saison à un moment donné pour euh, une sorte de critique euh, un peu absurde de, de, aussi du milieu de la mode hein, au final. Ou ouais. ça peut être basé sur euh, juste euh, une, dé- une destination qu'on aimerait faire découvrir. Voilà. Donc c'est à peu près souvent les, ces trois thématiques-là. Donc on, on a ce thème-là que tiens, on aimerait bien traiter ça. Et tout de suite, en fait, on voit euh, le une sorte de plan de communication. Et ça démarre tout le temps quasiment par un film, souvent. On se dira, ah, tiens, ça va faire tel film, euh, cette thématique-là.
0: Tu dirais un film que vous allez créer
2: Ouais, qu'on va créer. Ou alors un documentaire, voilà. Et suite à ce, cette imagerie-là qu'on a dans la tête, euh, va en découler un mood board. Et du mood board va en découler un plan de collection. Et un plan de collection va en découler une recherche de matière, etc. Et d'artistes Voilà, D'accord. c'est toujours comme ça que ça va se passer.
0: Ok. Et donc, euh, vous avez des, un, un, un pool d'artistes, on va dire, en tête. Et euh, généralement, vous venez les greffer. Parce qu'il y a quoi Il y a un artiste par collab Il peut y en avoir plusieurs Tu Alors vois, oui, par il, thème il, de collection
2: oh non, ah oui. il, peut y en avoir, il peut y en avoir beaucoup, beaucoup trop, on pense. Quoi. Donc on est, va, on est on sur va, la va, réduction de, du nombre de c'est personnes. Pas. Après, euh, ce qu'il faut voir, c'est qu'entre le début de Holo et aujourd'hui, le, le, la façon dont on va repérer les artistes est complètement différente est beaucoup plus facile aujourd'hui aussi. Donc euh, on est un peu dans, le, dans un, une période où on est dans le trop-plein d'informations, euh, mmh. et de, d'images, etc. Donc euh, avec les réseaux sociaux, aujourd'hui, c'est extrêmement facile de trouver des gens. Euh, surtout quand on aime un style graphique ou qu'on aime quelque chose, on va toujours nous proposer des choses qu'on aime. Donc, euh, donc aujourd'hui, ça se passe... Il y a une partie de cette recherche d'artistes-là qui passe par, par les réseaux sociaux où on va vers des styles graphiques qui nous plaisent, où on se dit, tiens... On, on pourrait bosser avec lui, quoi. Et on pourrait bosser avec lui sur cette thématique parce que son style s'adapte et parce que ce qu'il a déjà fait, ça, ça peut coller, quoi.
0: Et comment ça marche, votre binôme, créativement parlant Est-ce qu'il y en a un des deux qui a plus cette casquette de DA Non.
2: non. C'est, c'est des rôles un peu...
1: Nous, c'est, euh, T'as jamais eu ce truc-là de plus ou pas plus Non, on a vraiment le même rôle là-dessus.
0: Même en termes de, de business C'est-à-dire que dans la gestion de la boîte et tout, vous n'avez pas de casquette je
2: pense que, je pense c'est, que su, c'est très sur l'aspect un peu créatif c'est, c'est en, ça, on, en fait on se complète c'est à dire que souvent je, je vais apporter le thème de départ avec un peu une imagerie il me dit ah ouais tiens ça c'est bien ça peut, ça peut le faire euh, ensuite on bosse ensemble euh, sur le, l'aspect collection et, euh, et lui va récupérer la fin avec la relation avec les artistes D'accord. et la, et la, et la confection du coup c'est c'est un, peu un truc où, on, où on, au final, j'amène un peu le début et puis il finit sur la fin, avec, où on travaille aussi au milieu, tous les deux. Quoi. Ouais.
0: Et comment ça se passe, du coup, la collaboration avec l'artiste en termes de droits Est-ce que c'est un peu comme un label ou une maison d'édition où vous leur payez des royalties ou vous leur payez un cachet pour un Alors, dessin ça,
1: ouais c'est ça. ça. Ça, ça va dépendre des artistes. T'en as certains où tu payes un cachet pour l'utilisation d'un dessin sur une durée. Mm-hmm. En, en, Là, en genre droit
0: d'exploitation quoi
1: droit d'exploitation sur, le durée d'une, sur la durée d'une collection et sinon t'as des artistes où tu vas payer des royalties souvent, sachant. Les, souvent les ouais. gros artistes tu vois qui préfèrent bosser comme ça
0: d'accord
2: en sachant que nous pour que ça se renouvelle euh, à toutes les saisons on achète les droits souvent que sur une seule collection donc euh, dans tous les cas il si y a as assez réaliser, peu de chances que tu le retrouves, tu le retrouves après quoi ah. c'est c'est on, le, on l'a fait est-ce euh... ouais, qu'il fait ce des fait séries
0: presque numérotées enfin ouais. en tout cas limitées ouais. ou...
2: dans tous les cas 95% des... ou 92% ça ne ça, re- ça ressortira ouais. pas ouais.
0: et euh, du coup je sais pas vous avez des exemples de, de collab passés à nous à, dont, dont vous pouvez nous parler des je sais pas des trucs hyper différents
2: euh... bah, déjà on peut parler de gens parce que la première collab qu'on a fait avec un artiste illustrateur de base et peintre aujourd'hui qui s'appelle Jean-Julien, c'était euh, en 2015, non
1: Ouais, ouais. Ça, ouais ça. moi j'aurais même dit euh, avant, j'aurais ouais. dit avant, parce que c'était la, là où on avait, fait un, on avait fait une pattern avec lui. Non, C'est pas une paterne
2: Les premiers, c'était à la tête de l'attrape-rêve, hein, tu sais.
1: Ah, ça, c'était euh, T-shirt ouais, 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 ouais. ouais. Ah ouais, mais la c'était... C'est, 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 c'est avant c'est encore. 2011. Ouais. Ouais.
2: 2011. Et donc, du coup, ouais, lui, c'est, un, c'est vrai que c'est un, c'est un illustrateur qu'on a rencontré à la base dans le cadre de, d'une expo qui était montée par une galerie dans le 11e qui s'appelait la rêve Et en fait, on nous avait demandé d'être partenaire de l'expo. Voilà, on avait fait les T-shirts. Et c'est la première fois qu'on a rencontré euh, donc cet artiste-là, avec qui on s'est bien entendu, et qu'on a fait euh, ensuite plusieurs collections de capsules avec lui. Et il s'avère que lui, sa notoriété s'est énormément développée depuis. Et c'est quoi comme type
0: de dessin
2: c'est, euh, c'est assez illustra- illustratif, type... Euh...
1: C'est, euh, dans, c'est, un, c'est un peu dans la même veine qu'un Raymond Savignac, mais en, en un peu plus moderne. Mais toujours, euh, en tout cas, sur la partie illustrative. Parce qu'en peinture, c'est plus proche de David Hockney.
0: D'accord. Ah oui, euh,
1: dans ce qu'il peut faire dans la peinture. Mais par contre, en termes d'illustration... Euh c'est euh, ouais c'est,
2: c'est c'est cartoonesque
0: c'est figuratif et avec des couleurs
2: ouais mais souvent il y a un petit un petit message ou un petit truc humoristique Tout là, le temps. derrière sur le début de Jean ça a vraiment été ça qui l'a fait aussi euh, se développer quoi et
1: euh, tout le temps, il a, il va tout le temps s'exprimer sur un fait de société, sur tu vois, il y a tout le temps, un, il y a un message. Il va s'exprimer sur un fait de société les, aussi. Ouais. Derrière toutes les illustrations, il met, il y
2: met un message tout le temps. C'est lui qui avait fait les illustrations pour Charlie Hebdo quand il y a eu l'attentat, quand il y a eu euh, le, les attentats, même après, je crois au Bataclan. Enfin, donc c'est vrai que c'est. Et puis après nous, on le connaît aussi parce qu'en fait, il est, il a une grosse histoire avec Nantes et en fait. Euh, il a redessiné différents bonhommes en fait à l'intérieur du jardin des plantes et il a euh, enfin il a une vraie histoire avec cette ville-là. Mmh. et donc voilà je l'ai vu il y a deux semaines à Nantes. Putain.
0: Et euh, dans ce cas, vous lui donnez carte blanche sur une collection, sur une seule pièce Comment ça, ouais. ça marche
2: Enfin,
1: les dernières fois où on a pu bosser avec lui, la, la, je pense que la dernière fois qu'on a travaillé avec lui, c'était en 2017. Et la collection, elle s'appelait Dio Dimanche. Dimanche. Et c'est, là, pour le coup, il avait carte blanche, tu vois. Bon, on en, c'est, c'est, c'est quand même géré en binôme. Hein. Tu vois, on en parle avec ouais, lui. Ouais, tu lui etc. donnes des
0: indications. Mais... Parce qu'il vous, vous, va créer un design pour vous. Ouais. C'est pas utiliser quelque chose qu'il a déjà. non, non. non.
1: Là, c'est vraiment de la pure création. Et tu vois, la thématique Club Dimanche, c'est même lui qui l'a, qui l'a amené. Là, pour le coup, il avait vraiment... Euh, il avait cette envie-là de faire une collecte sur, euh, sur le, le dimanche, un peu, tu sais, euh, où tu es en mode, tu sais pas trop quoi faire. Chez toi, tu es un peu enfermé. Et donc, il avait fait un, un chien qui est devant son PC. Tu vois, il avait
2: fait... Des... Un film d'animation aussi, euh, avec son frère.
0: Donc vous, euh, comment est-ce que, de votre côté, euh, vous nourrissez son processus créatif Et comment est-ce que vous... Vous racontez tout ça euh, à votre communauté, à vos clients Ça passe par euh, des emails, sur les réseaux Vous aviez parlé de films à chaque collection aussi ouais. Qu'est-ce que vous faites de votre côté
1: bah, Soit le... après, quand on met en avant une collection, soit tu vas avoir une vidéo qui est euh, faite euh, autour de la thématique de la collection, soit un shooting photo.
0: Et donc ça, la vidéo, c'est vous qui faites Enfin, ouais, concrètement euh... Non, on passe c'est par des gens de notre ouais.
1: réseau pour faire les. C'est pas nous qui faisons la, la vidéo. Les vidéos, on rentre. Leur... La, toute la trame, tout, ouais. tout le scénario. Tout le de la scénario, vidéo, c'est, mmh. c'est nous.
0: D'accord. Ouais. Et donc après, euh, ouais, ça s'est balancé sur votre site internet. Il y a tout l'historique des collabs que vous avez faites. Ou en tout cas, ouais. une bonne partie.
2: Ouais. Ouais. Et ouais. sur après, ouais. sur les films, ils sont tous trouvables aussi. Euh, tu un Vimeo. Euh, non, sur Vimeo, YouTube et tout ça. Quoi. Et
0: euh, est-ce que vous. Aujourd'hui vous décrivez comme une marque de mode, du coup, avec ça Ou est-ce que vous êtes plutôt un label de création vous êtes, euh... Je pense
2: qu'on est une marque de mode dans le sens où, euh, principalement, ce qu'on vend, c'est, c'est des vêtements. Après, euh... Après, clairement, notre processus créatif, il est, il est dans beaucoup, beaucoup d'autres choses que de la mode. Ça, c'est sûr. Et, euh... Et d'ailleurs, on n'est pas... Euh... Je ne vais pas dire qu'on n'est pas... On... On n'est pas intéressé par la mode, mais on est intéressé par, par, par la création en règle générale. Donc, euh, si on devait aujourd'hui faire peut-être qu'une marque de mode, peut-être qu'on arrêterait, peut-être. Parce que ce n'est pas, pas que ça qui nous intéresse, c'est, c'est tout ce qui va autour, en fait. Les sujets qu'on veut traiter, des gens qu'on veut rencontrer, des, euh, des récits qu'on veut raconter suite, mmh. euh, par rapport à la thématique aussi. C'est comme monter un magazine, euh, voilà, on nous donne une thématique, il faut, faut, faut suivre la ligne ouais. directrice, quoi.
0: Ouais, c'est, c'est presque un prétexte, quoi. Disons que le vêtement, ça vous permet de dialoguer avec plein d'autres.
2: Euh, ouais, tout à fait. types ouais, de. Ouais, de ça, c'est ça, 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 à peu en près fait, ça. Le, le
1: vêtement permet de faire exister euh, Holo en tant que label créatif. Tu vois mm. c'est un peu ce délire-là.
0: Et euh, en dehors de donc d'Instagram, effectivement, où il y a beaucoup de d'illustrations, vous euh, aujourd'hui, c'est quoi votre euh, votre rapport euh, culturel? Personnel et votre rapport à l'art, euh, est-ce que c'est ça passe par des expos, ça passe par des films, par des bouquins, ça a peut-être évolué aussi. Euh... Par tout ça. Ouais.
1: de bah, toute façon c'est ouais. Après tu euh, ça,
0: donc tu... toi tu vis à Paris pour contextualiser Mathieu tu vis à Paris euh, donc ouais. tu ouais. à Paris ça passe par ça.
1: Ouais moi je vis à Paris et en plus nous on a la chance d'avoir la boutique tu sais qui est rue de Montmorency qui est vraiment dans un coin où il y a toutes les toutes les galeries d'art contemporain ouais. sur euh sur, aller un kilomètre euh, aux alentours, tu vois. Donc euh, moi, je peux me faire, euh, peux me faire euh, toute la journée, euh, me faire tous les vernissages de, de tous les mois, je me fais toutes les expos, mais, pas, mais, euh, mais parce qu'en fait, ça me fait kiffer, tu vois.
0: J'ai, je viens d'avoir une idée, mais euh, ceux qui n'ont pas encore fait un tour sur le nouveau site The Good Blues, on est euh, on a créé une, un partenariat avec Mapster et on a différentes étiquettes thématiques et il faudrait qu'on se fasse la liste des galeries recommandées par Rollo... Euh. Bah, ici, à Nantes... Et... Ah, mais je suis chaud <rire> Bah, vas-y, on va faire ça <rire> Et toi, Valentin Parce que Nantes est pas en reste euh, artistiquement parlant, dans un autre genre, mais c'est ultra riche
2: euh, Ouais, bah, carrément, c'est ultra riche, c'est, c'est peut-être trop riche même par rapport au temps que j'ai de disponible, mais, euh, mais euh, ouais, il se, passe, euh, il se passe tout le temps trop de choses euh, dans plein de domaines que ah, que c'est ce une, soit... ça,
1: c'est... Nantes c'est
2: une ville qui bouge de ouf hein, sur le... artistique, le... culturelle culturellement ouais. Ouais, c'est très très ouais, dense ouais. Hein, donc, euh... et...
0: ça fait combien de temps que es là-bas
2: en tout j'ai cumulé Alors, j'ai... en fait j'y suis allé pendant plusieurs périodes euh, de temps différents là ça fait 4 ans que je suis revenu et en tout j'ai cumulé plus de 10 ans ou 11 ans ouais. donc, je, connais... je connais bien la ville j'ai bien vu son développement aussi
0: et sachant que tu viens pas du tout de là-bas, donc au départ, c'est juste... Non, je viens t'es, d'ici. Tu t'y es mais baladé euh,
2: Non, à la base, en fait, c'était que mon ex, elle avait été prise au Beaux-Arts de Nantes. C'est comme ça que j'ai atterri pour la première fois. J'y suis retourné ensuite, par besoin de quitter Paris aussi. Et puis, je suis revenu euh, encore après, par, euh, pour les, un peu les mêmes raisons, mais avec des enfants. Du coup, c'est, c'était pour... Euh... Mais ça, ça a toujours été pour quitter Paris, pour aller plus près de la nature, quoi.
0: Alors, avec euh, donc ces deux villes dans lesquelles vous êtes, on va parler des boutiques physiques, mais vous en avez euh, dans les deux endroits, vous êtes distribué un peu partout euh, en France et partout dans le monde. Vous faites des fringues pour certaines qui sont classiques et d'autres euh, qui sont beaucoup plus euh, expressives. C'est qui le, le, le client ou la cliente type holo Il y a qui dans votre communauté ça c'est une bonne question, ouais, c'est une c'est, bonne question, c'est tous une, les c'est une jours on
1: Parce qu'on n'arrête pas de se la poser, on n'arrive jamais à y répondre.
0: Les, les fameuses personas, mais est-ce qu'il ne faut pas en, en mettre au feu le concept de la Persona moi, tu je sais que, que, nous, 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 moi je pense que nous ça on n'en a
1: rien à foutre. Je pense que c'est... Parce que par exemple avec
0: The Good Good, moi c'est toute personne qui s'intéresse à la mode et l'écologie, donc autant dire que c'est, c'est vaste et que cette question je l'ai abandonnée.
1: Tant vu, que tu, tu rentres dans la boutique et que tu kiffes les sapes... Euh, tes clients holo en fait tu vois tu fais partie de la famille holo et puis basta on n'a pas on, justement on n'a on a jamais voulu définir une cible ou chercher à définir une cible on n'y arrive pas et on voit de toute façon ça plaît limite à tout le monde et c'est chamé
2: tu vois
0: on sent que ça fait travailler Valentin. Quand après, même.
2: non, après ça peut, ça, peut, ça, peut, ça peut être parce que tu t'intéresses à l'art, mais ça peut être aussi parce que tu t'intéresses au, 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 à la mode responsable. Ça peut être aussi parce que juste t'aimes bien le, l'illustrateur ou, le, ou même pas l'illustrateur. Ça trouve juste le vêtement que tu vois, en fait. Donc, euh, après, je dirais quand même que la clientèle holo, souvent, ça commence quand même à partir de 25 ans pour des raisons aussi budgétaires. Le pouvoir d'achat. Voilà, ouais, le pouvoir clair. d'achat. Mm-hmm. Et après, euh, bah, j'ai l'impression qu'il n'y a pas de limite. Après d'âge... Euh, des fois, il y a des parents qui viennent avec leurs enfants acheter. Donc c'est... Et puis des fois, c'est le père qui, a... qui fait découvrir à son fils. Donc c'est...
0: Vous On avez déjà bien. fait des éditions Kids Oui. Avec Jean, justement, ouais, justement ouais. à l'époque. Ouais.
1: Ouais, sur Club Dimanche justement on avait fait tous les vêtements euh, pour adultes, on les avait aussi faits euh, pour les enfants.
2: Et là on va faire aussi pour la rentrée euh, au, mois de, au mois de septembre, on va livrer normalement des boutiques avec des t-shirts pour enfants euh, qui est lié à, euh,
1: à, à la
2: thématique de notre prochaine collection voilà, et où on va reverser l'argent avec une asso, euh, parce que c'est lié euh, à la thématique et, à, et au travail qu'on a fait avec une école euh, primaire.
0: Et alors, si on recentre sur votre expérience, enfin euh, l'expérience de vos boutiques, euh, donc à Nantes et à Paris, euh, est-ce qu'il y a des différences quand même en termes de comportement shopping et de profil de, de clients
1: Moi, je
0: Pourquoi dirais que entre
2: oui. Paris et Nantes, tu veux ouais. dire oui. je dirais C'est intéressant
0: pas, oui. parce que ça conditionne ouais. vos boutiques, mais on va en parler après de la façon dont vous les avez créées.
2: Ouais. Après la boutique à Nantes, nous elle a que deux mois, mm. donc euh, j'essaie de tirer un bilan euh, de ça. Mais c'est vrai que je pense qu'à Paris. Euh, déjà, euh, la boutique, vu qu'elle est euh, à Rambuteau, il y a beaucoup de touristes qui passent. Ensuite, euh, on est dans une petite rue où, euh, globalement, on a, euh, je pense qu'il n'y a pas énormément de gens qui rentrent, mais qui, du coup, du fait que ce soit des touristes ou du fait que ce soit des gens euh, qui habitent dans le troisième et qui ont un pouvoir d'achat qui est plus important ou euh, ou alors qui ont fait qui viennent du euh, fin fond du 17e et qui sont arrivés à dans le 3e qui ont mis 40 minutes de métro pour venir et qui disent bah je suis arrivé là maintenant j'achète. Et donc du coup les gens qui viennent souvent ils achètent. C'est le cas quand dès que tu pousses la porte tu achètes souvent. Mmh. À Nantes c'est vraiment différent. C'est que c'est sur un axe qui est quand même plus passant que tout est à 5 minutes à pied quand même. Mmh. Que il y a plus une part de gens qui se baladent et même si tu connais la marque Qu'est-ce qui va te presser à acheter un produit aujourd'hui plutôt que demain ou dans un mois, en fait Donc, il y a beaucoup de gens qui rentrent et euh, moins de conversion. Voilà. Donc, après, et après, sur la clientèle, euh, donc, il y a un peu moins de touristes. Euh, et voilà. Après, il y a quand même beaucoup de gens qui connaissent la marque à Nantes du par, de par le passif qu'il y a de Holo à Nantes. Voilà.
0: Et alors, euh, vos boutiques, euh, celle de Nantes, elle est hyper récente. Elle est conçue complètement différemment. Euh... De, de, de celle de Paris Est-ce que vous pouvez nous, nous en parler un petit peu Qu'est-ce qu'on trouve dedans Quel est l'esprit
1: bah, c'est la, la boutique de Nantes, déjà, contrairement à celle de Paris, elle a été ouverte, euh, elle a été réfléchie. On a eu le temps, on a eu l'argent pour pouvoir mettre des travaux, etc. La boutique de Paris, si tu veux, c'était euh, limite, euh, au départ, un, un bureau showroom.
0: Ça a ouvert quand, à Paris Il y a 2016. 16 ans.
1: Il y a 7 ans. Donc, tu vois, ce n'était pas du tout un concept de « on va ouvrir une vraie boutique en faisant des beaux travaux, etc. » Donc, le, la boutique de Paris, euh, c'était un peu euh, mi-figue, mi-raisin au départ. Ce n'était pas forcément pensé comme euh, étant une vraie boutique. La Nantes c'est pensé totalement différemment parce que déjà, tu as les bureaux au-dessus. Donc, euh, c'est vraiment une vraie boutique en bas. Alors qu'à Paris, tu as la boutique, tu as les bureaux derrière et tu le vois. Quand tes clients tu rentres, tu vois qu'il y a les bureaux au fond. Euh, et donc Nantes, ouais, on a eu plus de temps pour bosser le shop, euh, et on a eu, euh, on a été d'ailleurs aidé par euh, par Aurélie euh, qui est euh, qui est scénographe, tu vois, qui nous a fait une vraie, euh, qui a vraiment taffé euh, toute la partie, euh, tu vois, euh, scénographie, archi d'intérieur. donc euh, non non, ça a été ça a été beaucoup plus bossé
2: Après, je dirais que le le les dans les deux endroits, c'est des espaces un peu mixtes, c'est-à-dire qu'à Paris il y avait quand même de la boutique donc, qui, est, qui est devant, qui reste quand même une boutique euh, à la, en, derrière, euh, séparée par une verrière des bureaux. Et en sous-sol, parce qu'on avait, euh, on avait fait des travaux dans le sous-sol aussi, un showroom qui est resté jusqu'à il y a, l'année, ouais. l'année dernière, ou il y a deux ans, c'était le showroom holo, c'était euh, au, au sous-sol. Au tu sous-sol veux dire pour la boutique. presse et tout ça Même les magasins étrangers, ouais. quand ils venaient, ils venaient, ouais. euh, ils venaient voir directement. Vous n'avez
0: pas d'agence ERP vous n'avez jamais eu d'agence RP on, on
1: a eu un moment. On en a eu une pendant deux ans. Et je plus dirais. maintenant Non.
0: Ah, maintenant, en fait, ça se fait tout seul euh, avec le trésor euh, historique. Je
1: pense, je pense aussi que t'as ça, et puis, tu as ça. Tu as changé la euh, stratégie un peu les... Et puis en plus, la, la presse papier, on payait une agence RP. Le souci, c'est qu'on n'arrivait pas à avoir de paru, tu vois.
0: Ah ouais Ah ouais en D'accord. Fait,
1: les, je pense que les journalistes n'étaient euh, pas forcément euh, intéressés. Et puis en plus, on est une marque de mode homme. Mm. Enfin, on était très ah. homme. Et tu vois, des, des, des supports papier mode homme, il n'y en a plus des masses. Donc, je pense que c'était compliqué pour elle d'arriver à nous faire quelque chose, tu vois, sur ce, à ce niveau-là. Et on ne s'y retrouvait pas. Après, Après la, la presse papier arrêter. a beaucoup
2: souffert. Et on, nous, on, c'est vrai qu'on ne se convenait pas de, d'avoir que des pages nous produits ou pas. alors un article ou deux par... Euh... Par saison, quoi, c'était pas, c'était pas c'est, c'est bon. sûr
0: que c'est en fait en plus la marque est tellement riche dans ce qu'elle a raconté que c'est hyper compliqué d'arriver à faire passer euh, les messages. Ouais, euh, je euh, trouve euh, aussi ouais, ouais, c'est... sur une page de pub, ouais. Puis, mais, tu mets, c'est, part... mais tu vois c'est
1: ce qu'on comprenait pas, nous mm. surtout quand on a eu une agence RP, c'est ça c'est que tu avais énormément de contenu euh, et on s'était dit, mais les journalistes, on, on ne comprend pas ouais, pourquoi ils, ont ils sont pas euh, qu'est-ce, qui, qu'est-ce qui les freine, mm. vu le contenu qu'on peut leur amener, tu vois. Je pense que ça aurait pu faire des, des articles super intéressants. Mais non euh, bon. il ouais,
0: bah, y a quand même une paupérisation de, du contenu global hein, puis avec, euh, et, et quelque part ce que vous avez fait c'est un peu de l'influence malgré vous euh, on a bossé avec des artistes qui probablement étaient les ambassadeurs aussi des fringues euh, auxquelles ils participaient donc euh, c'est assez smart en fait c'est une stratégie marketing qui n'était pas pensée comme telle mais qui a probablement dû euh, être opérée comme ça
1: bah en tout cas, c'est sûr qu'à la base, ce n'est pas pensé. Tu ne te dis pas, on va bosser avec des, mmh. des gens pour que ces gens-là communiquent ensuite. Après, c'est, euh, c'est, c'est ce qui se fait euh, aujourd'hui, bien sûr, dès qu'on fait des collabs avec des artistes. En plus, bah après, nous, euh, tu sais, on met les artistes euh, énormément en avant. Ah oui. Tu vas avoir des articles, euh, on fait des interviews. Enfin, tu vois, on aime leur travail, on se démerde pour mettre leur travail en avant.
0: Et en plus, euh, vous parliez de gens qui étaient. Enfin, c'est un, un, entre guillemets par une notoriété par accident, mais en tout cas, vous êtes allé chercher à l'époque où il était beaucoup moins connu. Et aujourd'hui, vous travaillez avec des artistes de toute envergure de notoriété. Ouais. Oui. Ouais. Ouais.
2: Ça, ça a toujours été le, le ouais. cas, quoi. C'est même dans les expos qu'on a fait, c'était des. Ça pouvait être d'un étudiant jusqu'à quelqu'un qui est reconnu vraiment sur la scène internationale, quoi. C'est pas. On n'a pas fait de distinction entre les gens. Mais c'est encore et c'est comme ça, c'est toujours comme ça aujourd'hui.
1: On hein, se base sur le style graphique on et pas de trop de sur la notoriété. La... Hein. c'est pas du tout un truc qui nous qui nous importe.
0: On revient sur cette notion sur Nantes, d'expo. Ouais. Ah non, oui, non mais non, surtout ouais. tu viens de ah oui, non, non, tu dire, non, surtout, viens de dire expo, mais monde, okay. ouais ouais, on reprend après ouais, sur la ouais. boutique parce que j'ai plein de questions, notamment Céno et tout, mais mais tu viens dire expo, c'est les expos physiques que vous avez organisées, que vous organisez, comment ça se passe?
2: des expos ah euh, ouais on avait ouais, fait des ouais. expos itinérantes déjà dans différents lieux euh, donc ça on en a organisé plusieurs qui ont plutôt bien fonctionné à l'époque même bien avant tout le tumulte des réseaux sociaux euh, aujourd'hui dans tous les cas il reste aussi de façon récurrente des expos à la boutique de Paris qui est un lieu qui s'adapte quand même euh, assez à ça de par l'espace et par euh, la disponibilité de, des murs aussi on va dire voilà sur le l'aspect expo c'est ouais, ouais. après on, on, a, on, a, oui, on aurait de on aurait galeries. aimé
1: pouvoir faire plus je pense qu'on sera amené peut-être à le faire tu vois à organiser des vraies expos mais dans ces cas-là si on le fait on louera carrément un lieu dédié tu vois en plus on fera pas ça dans une boutique mais à Nantes on a la chance de potentiellement pouvoir tu vois avoir un local euh, en loc euh, pas très loin du shop et pour pouvoir justement organiser tu vois, prendre, des vraies expos
2: après on est partenaire de galeries aussi c'est ça
1: et puis après, même à Paris, tu vois, on est euh, on est euh, on est euh, pote avec certains galeristes. Enfin, tu vois, on arrive à, à gérer quelques petits euh, événements en commun, etc. Mais ça serait bien qu'on puisse le, plus le faire. Sauf qu'à un moment, tu vois, euh, le il temps, partout, le partout. temps. Euh, hum. ouais. euh,
0: ça me fait penser que hum, si vous organisez ça, il faudra qu'on l'ajoute, euh, qu'on le mette dans la section du calendrier, qu'on, qu'on mette un peu de. Enfin, qu'on tienne au courant notre communauté sur le fait qu'il y a une expo ou un happening ouais. et donc les happenings qui se passent aussi à Nantes mais on déroule sur la boutique ouais
2: la boutique en fait à... donc à Paris c'est euh, j'avais l'aspect showroom qui était en bas que je que j'avais pas fini en fait on avait aussi une partie où on on avait décidé au début, donc ça a tenu un temps, euh, de faire un petit studio photo. Donc c'était un, un espace à Paris quand même qui était réparti en quatre lieux différents, réparti au même endroit. Donc il y avait la boutique, les bureaux, le showroom et un petit studio photo. C'était, ça, c'était comme ça que ça a été réfléchi. C'était la fin. caserne. Voilà. Avant la caserne. <rire> et, à, et, à et à Nantes, euh, c'est un peu similaire aussi parce qu'en fait, on a la boutique en bas, donc euh, là qui a été extrêmement réfléchie, euh, qui a été... Euh, où on a poussé le processus euh, pas le plus loin, mais euh, en fait moi je suis vraiment à 100% satisfait de ce qui a été fait à Nantes de par euh, les artisans qu'on a trouvé. Euh, mais raconte-nous un extra... peu en
0: détail. Tu parlais de c'est quoi Stéphanie la personne Aurélie. Aurélie. Aurélie, 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 pardon, ouais. qui a fait Aurélie, la. Aurélie c'est une la, copine. Ouais, la, qui... la scéno du coup c'était quoi vos prérogatives tu vois tu lui as demandé quoi enfin comment vous avez bossé ensemble concrètement
2: Elle elle est scénographe et euh, euh, architecte d'intérieur donc je la connais depuis très longtemps. Euh... C'est une bonne copine à moi de Nantes. Et en fait, euh, je lui ai demandé si elle était intéressée pour pour bosser sur ce projet-là. Et en l'occurrence, j'avais, après en relation avec Mathieu, on avait vu, on 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 avait beaucoup de souhaits par rapport à l'univers à donner à cette boutique-là. Et aussi, donc, que ça soit. Un univers avec un, où on puisse se déplacer facilement, qui soit assez aéré, une place à l'artistique, donc avec un mur artiste énorme, avec, euh, euh, où on se sente au final un petit peu comme dans la nature, qui laisse place à l'évasion, des artisans locaux qui travaillent avec des matières responsables, euh, voilà, et que euh, la boutique euh, en bas, ça puisse se coordonner avec les bureaux qui soient en haut, et qu'on se sente aussi bien à travailler en haut. Euh, parce que c'est très important. Au final, on ne va pas tout miser sur le commercial, mais aussi sur le, le bien-être des gens qui travaillent. Euh, et donc, en haut, ça puisse aussi s'adapter à ces thématiques de nature, d'évasion et de, de bien-être. Et donc, du coup, on a travaillé avec différents artisans, euh, dont certains que je connaissais avant euh, par euh, des anecdotes de vie euh, toujours euh, et, et qui m'a amené à travailler avec eux là sur... Euh, sur ce projet. Donc, euh, du coup, on a fait appel à un ferronnier, à un menuisier, à un, à un designer. On a fait atelier de, de, de deux filles qui faisaient des, des meubles design avec des carreaux euh, de céramique recyclée. Euh, enfin, voilà, différents trucs.
0: Voilà. On va mettre des photos dans l'article ouais. associé au podcast parce que, vraiment, à, à défaut de pouvoir y aller tout de suite, euh, en tout cas en ce qui me concerne, mais euh, non, ça a l'air très très bien. Du bois chouette et... déclassé,
2: de plein de trucs.
0: Et vous l'avez conçu aussi, euh, donc on parlait à l'instant des expos, mais comme un lieu de vie, parce qu'il y a des happenings. Tout à fait, c'est... il y a ça.
2: Il y a aussi, devant la, de, juste après la vitrine, il y a une petite tablette, en finale ouais. où on peut, on peut prendre un café. Voilà. On peut se poser pour lire un livre, soit parce qu'on attend quelqu'un qui est en train de regarder les vêtements, soit même nous, en tant que membres d'équipe, on peut se poser là pour travailler. Quoi. Euh, donc, on est face à la vitrine, face à la rue. C'est assez agréable. On est posé sur des rondins de bois, donc c'est assez assez drôle. Et après, sur la, l'aspect euh, événement, oui, donc là, on a la fête de la musique qui arrive, c'est le 21, où toute la semaine de la fête de la musique, j'ai euh, un pote euh, disquaire qui va venir passer des... Il a fait une sélection de vinyles en relation avec la thématique de collection, donc euh, vinyles qui seront euh, écoutables dans la boutique et vendus dans la boutique. Et le soir du, de la fête de la musique, il y a... Un, un groupe de musique qu'on connaît très bien qui va venir jouer du haut du balcon des bureaux voilà et s'ensuit après un dj set et puis un un apéro en bas quoi voilà.
0: et ça euh, donc ça c'est un exemple d'événement mais tu m'as parlé aussi, alors c'est peut-être pas déjà le cas, parce que ça fait deux mois que c'est ouvert, mais de concepts un peu de café philo, ouais. enfin de moments de, d'échanges sociaux qui ne tournent pas que autour de la consommation du vêtement.
2: Voilà, ça n'a ça, ça, euh, euh, ça, ça pas été vraiment mis en place pour l'instant, parce que ça fait que deux mois. Mmh. Mais euh, on va dire que Nantes, c'est euh, un peu moins adapté que Paris à faire des expos, parce qu'on euh, a un mur qui est gigantesque avec une œuvre, donc ça nous a bouffé une partie de la place. Qu'on, mur qu'on va renouveler régulièrement, mais du coup, voilà, donc c'est pas adapté aux expos. Et donc, euh, on avait... Vu qu'on a l'habitude de faire des interviews de différentes personnes, donc euh, récemment, j'ai fait un, un interview sur le non, la pollution numérique, on va dire. Euh, j'ai fait un autre truc sur l'art au des réseaux sociaux avec un artiste que je connais. Et donc, du coup, c'est des thèmes qui sont très liés à la période dans laquelle on est, et faire intervenir justement euh, des gens de notre réseau qui sont un peu spécialisés dans quelque chose ou alors euh, où on aimerait bien avoir leur point de vue parce que ça fait 15 ans qu'ils font ça et qui peut être lié à, à la société mais euh, donc forcément aussi peut-être à, à notre activité. Mmh. Euh, les faire intervenir lors d'un apéro où euh, ce sera un échange euh, et qui puissent échanger aussi avec tout, qu'on soit 10 ou 50 euh, avec les gens qui sont là autour d'un apéro... Euh, je pense que sur une heure, une heure et demie d'apéro on ressortirait moins bête que quand on est arrivé quoi. Voilà. donc c'est plus un espace voilà, d'échange euh, à l'intérieur de la boutique mais ça reprend un peu je trouve tout ce qui a été fait euh, sur Holo depuis, euh, depuis 10 ans parce qu'il y a l'espace expo mais à Nantes on, a, j'avais déjà, on, avait, on projetait les, certains films qu'on faisait euh, on les projetait dans les bureaux avec euh, une centaine de personnes on faisait des concerts à l'intérieur des bureaux vous faisait devenir des groupes de musique. C'est, c'est, c'est un peu dans la continuité de ça, au final.
0: Oui, bien sûr. C'est hyper cohérent. En plus, avec euh, la richesse de votre univers, euh, le, le partage des valeurs, mais sans que ce soit militant, affiché comme tel. Ça permet d'ouvrir des sujets de société, euh, de, de te réunir autour de... C'est ça. Je pense qu'on pense quand même tous à peu près la même chose. Oui. Ouais. On est...
2: Voilà, c'est... Politiquement, Et... tu veux dire Oui. Ouais, je pense, politiquement, on pense tous à peu mm. près à la même chose, au point où... Euh, on va se dire, ah ouais, il euh, y a des gens qui pensent ça. Bah ouais, mais euh, c'est juste que nous, on, on traîne dans des microcosmes. Mmh. En fait, on pense tous à peu près pareil. Quoi. Donc, on ne se reçoit pas qu'en en fait, il y a d'autres gens dans la population qui peuvent penser vraiment autrement. Voilà.
0: <rire> Est-ce que vous avez... Euh... Une, une politique, une gouvernance particulière par rapport à vos employés. Donc, vous avez parlé du fait d'avoir des bureaux ouverts à proximité de la boutique. Enfin, euh, vous partagez beaucoup de votre quotidien sur les réseaux. D'après ce que je comprends, alors management, j'en sais rien, mais entre vous, il n'y a pas vraiment euh, ni de hiérarchie ni de règles à, de, de, de chasse gardée sur des territoires, euh, l'un qui fait plus ci ou l'autre ça. Est-ce que par rapport à vos employés, euh, je sais pas, il y a des choses qui diffèrent d'une entreprise conventionnelle
2: Entre moi et Mathieu, déjà, on est souvent d'accord. Sur les idées. Ouais, non, est, si... Nous, là-dessus, on est tranquille, en fait. Et si on n'est pas d'accord, c'est une histoire de compromis. Mm. Je te lâche ça, tu me lâches ça, ouais. basta. Et c'est réglé en cinq minutes.
0: Donc, Alors, un couple sain.
2: Ouais. Mais de toute
1: façon, <rire> un couple qui a 17 ans euh, derrière lui... <rire> normalement... Euh...
0: Ouais. Et qui, a priori, est toujours euh, <rire> en, en, dans une <rire> voyeuse cohabitation.
2: Et vis-à-vis des gens qui bossent avec nous, ouais. euh, des employés, par exemple, c'est... Hum,
1: mais on est nous on est, nous, on est on beaucoup est, les on...
2: idées on est des, des gens sympas quoi ouais. c'est...
1: et on est très euh, free hein enfin tu mmh. vois là là tu prends notre responsable commercial euh, pendant le covid il nous a dit euh, ouais les mecs j'aimerais bien rester mais par contre je veux me barrer de Paris je veux aller habiter à Bordeaux
2: on a fait on facile, a partir facile. à Bordeaux tu vois euh, ils sont ils sont globalement très libres et c'est vrai que les, la discussion est, est facile quoi il y a pas de il y a pas de problème nous. on est je ne vais pas dire que c'est comme si tu discutais avec tes potes, mais euh, un peu quoi. Et puis on leur a toujours
1: dit, hein, tu vois, vous avez un problème avec nous, machin, vous nous le dites direct, tu vois, on ne veut pas du tout créer un truc de ⁇ Ah, euh, t'as, les, t'as les bosses et... ⁇ Non, ouais, vous, tout le monde à euh... euh, la même...
2: Après on va boire sais... des coups avec eux, après, euh, il n'y a, a pas vraiment de distinction, en fait. C'est, c'est juste qu'à la fin, c'est nous qui tranchons quand même. Ouais. Donc euh, c'est en ça que ça reste un peu pyramidal, c'est que la décision, c'est nous qui l'avons à la fin mais euh, n'empêche qu'on prend leurs avis aussi sur les collections on prend leurs avis sur les artistes on prend les avis sur le, la communication sur un peu tout quoi
0: ouais, ouais et puis ça veut aussi dire que c'est toi la figure de réassurance s'il y a une tuile ils savent qu'ils peuvent compter sur ouais. vous ou que c'est vers vous qu'il faut se tourner mais, mais ça n'empêche que le management est plus euh, horizontal et
2: ils sont tous dans la, dans la boîte comme si c'était la leur un peu ouais c'est ça c'est, c'est vraiment... management horizontal il voilà, y en, en a pas, pas quoi, c'est...
0: <rire> c'est management solidaire ouais ouais <rire> Et euh, je crois que c'est, c'est toi, Valentin, qui est parti à euh, un, un moment. Tu es parti ouais. euh, backpacker avec, euh, avec ta f- copine. Ta copine moment, ouais. 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 Euh, donc c'était il y a quelques années, tu pas d'enfant encore Non. Et ça, comment ça s'est passé entre vous C'était OK Tu as dit à Mathieu, vas-y, je me casse. Je ouais, reviens avec plein
1: Ça a été vu en amont. Ça a je été, 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 été vu en
2: amont. J'avais trouvé quelqu'un pour me remplacer sur euh, certaines tâches que je faisais. Mm. Et j'ai assuré une partie des trucs de là-bas. Après, euh, euh, j'étais présent quand même sur euh, les collections, donc euh, pour, dans la préparation des collections. Après, c'est vrai que tout l'aspect autre que j'avais, c'est-à-dire euh, toute la communication, je n'ai rien fait quoi, sur cette année-là, à part euh, pondre avait, des articles. il y avait Marion. Voilà, il y avait Marion. Mais j'ai, j'ai pondu juste après des articles de voyage mmh. et j'ai participé à la conception des collections. Mais c'est, c'est un peu tout ce que je faisais. Je m'arrêtais à un endroit où j'étais euh, dans le monde et je me suis arrêté... Euh, euh, bah, dans un hôtel ou dans une auberge pendant tant de temps pour travailler là-dessus quoi c'est, Alors... que c'est, c'est c'est quelque chose qui est faisable je pense
0: ouais mais mais qui est pas assez dit et pas assez montré donc euh... en fait bah,
1: je... parce que je pense que t'en as ton peur de ce genre de truc hein. mmh. de te dire ah putain y en a un qui se barre pendant un an c'est chaud enfin tu vois moi ouais. je pense que c'est carrément faisable
2: mais mon sujet ouais c'est que c'est un peu euh, le voyage c'est un peu comme euh, là c'est un peu plus extrême qu'Alexandre qui est parti vivre à Bordeaux mais euh, en soi euh qu'est-ce qui empêchait qu'il aille vivre à Bordeaux en fait ouais. aujourd'hui par le télétravail donc là il vient, aussi, il vient régulièrement à Paris quand même mais euh, tant tra- ah, que si le travail si super il est consciencieux
0: à... et que toi t'as confiance euh, ça, ça fonctionne ouais. et que lui
2: il est plus heureux ça. comme ça parce que ouais, sinon ouais, euh, si c'est pour le garder malheureux à Paris ça sert à rien en fait
0: non non c'est clair c'est une histoire de plafond de verre euh, et de, d'imaginaire à changer mais euh... Après, je pense que depuis le Covid, la façon dont on travaille, mais, a beaucoup changé. Mais, mais malgré tout, COVID,
1: c'est, c'est grâce au Covid. C'est grâce au Covid. Les ouais. gens se sont aperçus qu'en fait, le télétravail, mm-hmm. tout le monde, tu sais, toutes les boîtes, je pense, flippaient de ce genre de truc, hein. ouais, ouais. ouais, il ouais. va ouais. être en télétravail une journée cette semaine. En fait, il va rien faire.
2: Moi, je travaille très bien en télétravail.
0: Ouais, j'allais dire, c'est même démontré que généralement, les gens sont plus consciencieux. Ouais. Ouais.
2: Après, sur des, sur des thématiques, euh, moi, je travaille très bien en télétravail. Si j'ai, j'ai vraiment de la, de la stratégie à faire ou du, euh, ouais. des articles à, ou de, 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 du travail de texte à faire, euh, vraiment, vraiment, il faut que je sois chez moi. Quoi. Après, parce qu'une fois qu'on est... Euh, dans les bureaux, c'est un peu chronophage, quoi. Il y a quelqu'un qui va te demander un truc. Et puis et tu vas te solliciter tout le temps. Tu vas te perdre dans plein de petites ouais. tâches tout le temps. Et ça, c'est.
0: Puis je trouve que ton cerveau, euh, moi, ça me fait pareil au bureau, mais il est beaucoup plus alerte sur les mails ou les notifs. Alors qu'effectivement, quand tu es en immersion quelque part, que ce soit dans un café ou chez toi, enfin, mes plages d'écriture, elles sont. Ou alors, au bureau, généralement, je mets mon casque et je dis à l'équipe, là, je suis dans un tunnel, vous me voyez plus, je <rire> n'existe pas. Mais ouais, ouais, t'as besoin d'un, d'un temps de concentration qui est généralement. Euh, qui est, l'espace est propice, en fait, à ça. Mmh. Il y a même, il fut un temps où on, on,
2: on préparait les collections, mais d'ailleurs, de complètement ouais. ailleurs. Mmh.
1: Mais ça, d'ailleurs, c'était pas mal. Le ouais. truc, c'est que là, tu vois, pour organiser ça, ouais. tu sais que c'est compliqué. Ouais, c'est là, c'est un peu c'est... Plus Maintenant, de... ça serait plus chaud. Mais ça, c'était un, c'était un truc qui était, qui était plutôt cool.
2: De te barrer coup, un peu sur le voyage, ça, de... pas... ça c'est bien fait, quoi. Ça peut... C'est possible, en tout cas, de faire
0: ça. Alors, je vais... Passer le micro à Jeanne à ma gauche pour les questions d'ouverture. Euh, et euh, peut-être que d'ailleurs, l'une va être liée à ce que tu as ramené de ce voyage, justement, en termes de, d'inspiration artistique. Alors, ju- justement, la question c'est est-ce que vous avez un coup de cœur artistique à nous partager mmh. Pas forcément récent. La de- dernière chose qui vous a marqué um...
2: Là, il faudrait que je me procure en fait, une BD qui s'appelle en fait, C'est, c'est le, l'histoire vraie d'une, euh, d'une fille qui est dessinatrice, au final, et qui est partie de son village en Bretagne, dans les côtes d'Armor, et qui est partie jusqu'à Téhéran. D'accord. Donc, euh, voilà. et, et ça, ça a l'air super bien dessiné. À la, à, je pense que j'aime bien aussi... Euh, je n'aimais pas du tout quand j'étais petit, mais... je. je les romans illustrés, comme ça, je trouve ça hyper sympa. Voilà, à dire. Donc ça, oui. si on doit parler de ça, après...
1: Ouais, et moi, un coup de cœur artistique, je peux... c'est super compliqué, parce que j'en ai, j'ai l'impression d'en avoir 15 par jour, donc euh, je pourrais, là, si je dois t'en citer, ça va, ça va mettre 30 plombes. J'ai un seul, J'arriverai pas, là. Sur, le, sur l'instant, là, un seul. Euh...
0: Peut-être une roco de, de Galerie Cool Pas loin d'un boutique Colo, comme ça, on fait une pierre de cou, mm-hmm. Bah Chez les potes,
1: il faut aller chez Sémioz. Voilà, chez Sémiose Rue campois euh, qui est une galerie d'art contemporain euh, où euh, bah déjà les gars, et notamment Benoît qui est le, qui est le boss, euh, c'est, l'équipe est très sympa. Et puis il met en avant vraiment des artistes, euh, pour le coup, euh, euh, bah, du monde entier et de tout style euh, confondu. Et c'est une galerie que j'aime beaucoup.
2: Et moi je dirais aussi en plus, peut-être Pedro aussi Pedro, on a un pote qui nous a fait justement le mur à Nantes. Pedro Richard. Voilà depuis très longtemps et au final qui correspond complètement à, à l'état d'esprit que je me fais de, de. En fait, c'est un super bon exemple de que tu peux réussir dans le monde de l'art en ayant un état d'esprit super cool, en étant assez peu sur les réseaux sociaux. En, en étant juste un très bon communicant de la vraie vie euh, et de, derrière autre chose qu'un écran. Quoi. Voilà. Et, euh, et du coup, j'aime bien sa philosophie, comment, son mode de vie et, et la façon dont il est. Voilà. Et, et ses œuvres sont extrêmement belles. Voilà. D'accord. Ah, et euh, rien à voir avec un coup de cœur artistique. <rire> mais si jamais, je sais pas
1: quand est-ce qu'il va apparaître le podcast. Mais si jamais euh, vous êtes euh, dans, dans le coin de Bruxelles, euh, allez, c'est de fin juin à, je pense, minimum septembre, à Bruxelles au MIMA, qui est le musée d'art contemporain de Bruxelles, il y a euh, bah, tout le musée qui est réalisé là par Jean. Donc ça va être full Jean-Julien, expo euh, entière dans tout le musée. Voilà. Et je pense que ça va avoir, à mon avis, ça, ça va valoir le, le coup d'œil.
0: C'est un événement à noter. Euh, pour le prochain podcast... Vous aimeriez, vous aimeriez entendre qui
2: Dans le milieu de la mode
0: oh, Ici, dans, ici. Enfin, mode, entrepreneuriat, création, euh, au sens large. On a aussi des psychologues de la mode, on a des experts. Euh, franchement, c'est... C'est assez large. Putain, ça, j'aurais dû la lire la question.
1: Hein. <rire> <rire> j'aurais trouvé, c'est ça qui est ouf. À un moment, je m'étais dit, putain, j'aimerais trop, d'ailleurs, euh, écouter un podcast de ce mec-là. Ah. Merde.
2: Mmh. Ça peut être euh, un de non, vos je...
0: amis. Euh... Moi, je
2: pense que Mehdi de Sawa, c'est bien, déjà.
1: Ouais, ouais, Mehdi,
2: ça pourrait, que... Mehdi, Mehdi, ça pourrait être cool. Quelqu'un qui sort un peu des sentis battus mmh. comme ça et qui a voulu créer un, un projet euh, vraiment responsable, quoi. Vraiment, vraiment, avec une bonne éthique, avec. Euh... Euh, en dehors de tout schéma de communication, en dehors, en dehors de, de tout ça, juste de. Faudrait, de faudrait juin, que quoi. vous
1: fassiez un, un voilà. binôme et que vous les interviewiez ensemble. C'est Mehdi de Sawa et Thomas Izakin. D'accord. Parce que les deux en plus sont très potes c'est et des ça peut. Euh... De... Ouais, Izakin c'est... De... c'est une marque parisienne de mode. Et euh, Sawa, c'est une marque de chaussures de basket. Mm. Euh, mm. Et Mehdi, pareil, hein. ils sont. Euh... In Africa, ouais. hein. Fabriqués en Afrique. Accepté. Et le duo ensemble, ça peut valoir le détour. <rire>
0: ok, voilà. on prend note. Euh, dernière question, euh, est-ce que vous avez euh, en tête une référence ou une rencontre qui a changé votre vie professionnelle
1: Ouais, moi oui. Mm. Moi, c'est un prof, quand on était en BTS communication, qui s'appelait Monsieur Furt. Et euh, c'est un mec qui m'a fait passer de timide à plus du tout timide. Mm. Mm. En D'accord. deux ans.
0: C'était quoi sa recette
1: c'était euh, Sorosina au tableau tous les jours <rire> enfin, en fait il a repéré le mec le plus timide de la classe le premier <rire> jour je pense tu vois et après c'était allé hop tableau 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 et il m'a enchaîné voilà.
0: et c'était pas traumatisant non. ça a été une belle bah expérience
1: non, il m'a sauvé tu vois
0: c'est ce Donc euh, tu, c'est produit, cool. tu débarques dans des milieux auxquels tu connais pas grand chose ou pas grand monde artistique ou autre. Et puis tu. Et je enfin, m'en tape complet. Ouais. Et... Ouais.
2: C'est surtout quand on a connu, parce qu'on était dans la même classe. Tout à fait. On l'a connu, on avait 20 ans. C'était vraiment un prof un peu dictateur, quoi. Mais euh, a un petit peu trop au bistrot, quoi. Mais en train de te boire te fumer un fumer coup et tout. Mais il était très dictateur. Il était. Franchement, on tremblait. Moi, j'arrivais. Des fois, je leur dormais même pas de la nuit avant d'arriver en cours le lendemain, quoi. Mais il, il nous a permis en fait, de nous dépasser complètement. Quand tu es jeune, tu te dis Oh là là, j'ai 20 ans, mais je dois aller taper à la porte de publiciste ou des trucs comme ça, tu, c'est compliqué. Quoi. Et lui, il nous dit ah, voilà. enfin, on, Je pense qu'on avait tellement peur de lui au final que on, ça nous a permis de nous dépasser. Quoi. Voilà. Et moi, il y avait cette personne-là, mais je pense qu'une autre personne qui m'a vraiment fait euh, évoluer au, autant professionnellement que personnellement, c'est une personne que, qui a travaillé avec nous dans les premiers bureaux de holo au tout départ, quand on travaillait dans une cave à Paris. C'est ça Voilà. Ah ouais, c'est ça. Et, et nous a, on bossait dans une cave en terre battue. Donc c'est en lien avec le nom holo, parce que holo en anglais, voilà, c'est une déformation du, du nom anglais. Et, euh, et donc c'était une cave en terre battue où lui faisait pendre une rallonge de son appartement pour aller dans la cave. Et, euh, et cette personne-là a un, un parcours de vie qui n'est qui est vraiment pas du tout, du tout, du tout classique. Et, et c'est une personne qui te dit euh, que tout est possible, tout le temps, en fait.
0: C'est un optimiste. Ouais. ouais, c'est un ouais. profondément ouais.
2: très très optimiste. Et il se met zéro barrière, et, il veut faire il fait, et, tu vois. Et, c'est... et moi, j'étais toujours sur le cul de tout ce qu'il faisait. C'était, c'est... Mais t'as des exemples
0: de ses ouais. accomplissements. Ouais, des c'est...
2: accomplissements de fou quoi. Un, un jour, il m'a dit, euh, euh, ouais, je suis parti à Istanbul. Je suis parti de chez moi, là, dans le... À l'époque, il habitait à Pigalle. Euh, je me suis dit, tiens, et si j'allais à Istanbul avec 20 euros et, euh, <rire> et il est parti à Istanbul en stop avec, je sais plus, il a dû prendre plus d'une vingtaine de voitures et il est arrivé à Istanbul avec 20 euros. Un mois après ça, je crois, il était en Normandie et il s'est dit, tiens, si je rentrais à Paris en péniche. Et du coup, il a fait du stop péniche et il est arrivé jusqu'à Paris. Et que des choses comme ça. Un jour, il s'est dit, tiens, je vais aller traverser l'Islande avec mon frère, on va vivre de la pêche. Et euh, ils, ont entamé, euh, ils ont commencé à entamer un truc comme ça. Et c'est que, donc ça, c'est sur ces expériences... Euh, et il a aussi des expériences entrepreneuriales parce qu'il a monté plusieurs sociétés, qu'à que, que, chaque fois qu'il a touché quelque chose, ça a réussi. Euh, voilà. Chacha. Alexandre Chartier. Okay.
1: Ouais. ouais, Nous, on l'a, on l'a toujours appelé Chacha parce qu'en fait, le, quand on l'a rencontré, il avait une marque de sous-vêtements euh, en coton organique qui s'appelait Monsieur Chaleureux. C'était une marque équitable. Ouais. Donc nous, tout de suite, c'est Monsieur ouais. Chaleureux, Chacha. Voilà.
0: Et on peut le rencontrer ce personnage. Il habite, à, il habite à, Lis- ah ouais, là, il habite à c'est, Lisbonne c'est maintenant, c'est mais c'est possible, c'est
2: possible. Hein, mais il habite à Lisbonne ou en fait avec sa copine, ils ont une marque de sandales. De sandales. Donc ils ont racheté un atelier de un atelier à Lisbonne où ils ont racheté que des vieilles machines. Et donc, ils font tout, euh, ils font tout eux-mêmes. Voilà.
0: Un autre exemple que tout est possible. Oui, tout est possible. Ah voilà. Mais lui, de toute façon, c'est que ça. Des
2: c'est... fois, il va... Parce qu'il n'a a pas de voiture là-bas, il, a, il va faire du surf et il met le surf dans le taxi. Ou alors... Euh, voilà. Mais le, l'un des trucs les plus fous qu'il a fait, c'était quand même qu'il a acheté un bus de l'armée, qu'il a été récupéré à Marseille, il a tout enlevé à l'intérieur, il ne s'y connaissait pas du tout, ni dans le bois, ni dans rien, et il l'a refait entièrement... Euh, il a mis euh, des, une terrasse au dessus, je crois des panneaux solaires. Il a refait une cuisine, machin, sur un, un truc gigantesque, quoi. Et, euh, et, et il est parti d'ailleurs. Avant ça, il était parti au Portugal vivre pendant six mois dans un camping-car. Après, il avait refait ce bus-là où il a vécu euh, dans une sorte de zad à Nantes, là. Enfin, c'est
0: vraiment. Euh, pff. C'est une vie de défi. Quoi.
2: Ouais, c'est. En fait, je pense qu'il se une laisse. Une vie de possible. Euh, tout est possible, quoi. Mm-hmm. Tout est toujours possible.
0: Ouais. bon alors j'ai une dernière question euh, est-ce que vous avez une idée de où et quoi est holo dans 10 ans et vous évidemment mais où est-ce que vous avez envie de l'amener c'est quoi vos prochains vos prochains projets ou est-ce que euh, go with the flow et on verra bien ouais.
1: go, go with the flow et on verra bien
2: ouais, moi je me pose pas trop <rire> y a pas ces questions euh, moi en fait, le, euh... ça
1: je me ouais, je me projette pas du tout en fait dans tous les cas c'est nous on
2: si on avait voulu monter un, un projet qui soit, euh, qui soit euh, un commerce florissant et, euh, et où ouais, et on, on se fasse les, plein, plein fait de fait thunes, etc., on n'aurait pas fait ça, je pense. Et, et d'un autre côté, ça ne nous a jamais trop intéressés. D'ailleurs, Holo n'a pas d'investisseur, Holo est en autofinancement ouais. euh, parce qu'on a 100% nos propres décisions, qu'on a envie d'être... Euh, enfin voilà, qu'on n'est pas enchaîné à rien du tout, qu'on est... Euh, et donc... Euh, on n'a que deux boutiques à nous aujourd'hui. Après, est-ce qu'il y en aura plus ou pas Je ne sais pas. Mais dans tous les cas, il n'y en aura jamais 50. Quoi. Ça, sera... ça restera toujours un petit projet euh, où, euh, d'une marque qui... où tout le monde se sent bien pour bosser euh, mm. à l'intérieur de, de la marque et que, et que nous aussi, on au là-dedans. Quoi. Voilà.
0: Merci beaucoup. On vous donne rendez-vous à tout le monde le 21 à annonce pour la fête de la musique. C'est ça. Du Prochain. haut du balcon,
2: il faut préparer son coup parce que ça va être... Euh c'est au premier étage donc on va, Il va
0: falloir regarder en haut et sur Master pour la liste des recos de galeries à Paris et à Nantes ça c'est pas tombé dans l'oreille d'une sourde ah bah
1: vas-y moi je te l'ai fait toute
0: <rire> merci merci à vous merci c'est hyper cool merci pour votre écoute si vous êtes encore là c'est peut-être que vous avez appris des choses et apprécié cet épisode la meilleure façon de nous le faire savoir c'est de partager ce podcast sur vos réseaux, par email mail ou de bouche à oreille, et de laisser un commentaire iTunes 5 étoiles, ainsi que de vous abonner à la chaîne sur la plateforme d'écoute de votre choix. Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweaters starting at $50